0: São, acho que oito, sete ou oito mulheres que a gente está entrevistando a cada semana aqui. Na semana que vem nós teremos duas mulheres aqui, uma na segunda-feira e a outra na quinta-feira. E eu tive a ideia pelo seguinte, porque eu fiquei aqui pensando sozinha né, nessa pandemia, a gente tem tido uns dias bem pesados, né? Se alguém falar que está bem, é porque está mentindo. né Ninguém está bem nessa história toda. Uh, então, assim, a gente está bem dentro do possível, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, quando a gente enfrenta algumas dificuldades, passa por alguns problemas, em quem que a gente se inspira de verdade, né? E eu comecei a pensar nas mulheres nas quais eu me inspiro. Eu procuro buscar sempre inspiração de pessoas é, que sejam o mais é, real possível, né? É, e não de celebridades, de gente que a gente conhece só ali das redes sociais, né? Pessoas famosas, porque elas vivem uma outra realidade bem diferente da nossa, né? Então, eu procuro me inspirar em pessoas mais próximas, pessoas reais, né? Porque eu sei a realidade delas, eu sei que a vida para elas também não é um mar de rosas, que a vida não é só as fotinhas instagramáveis, né? Das redes sociais. E aí eu comecei a lembrar de várias mulheres incríveis para mim, e eu pensei, caramba, se eu tenho necessidade de conversar com pessoas assim, inspiradoras, outras pessoas também têm essa necessidade. Então, por que não fazer uma série de lives com esse objetivo? De trazer pessoas incríveis para conversar com a gente, para a gente se inspirar também, falar um pouquinho da vida delas, de dificuldades que elas passaram e superaram. Então, tive essa ideia e pensei: acho que rola, acho que dá certo acho que vai ser bom para todo mundo, né? Aprender um pouquinho, ouvir um pouquinho mais dessas mulheres e agregar conhecimento, agregar autoconhecimento para gente, resiliência, trazer um pouco de leveza também. E eu pensei, bom, vamos realizar isso, né? Já que estamos todo mundo online, fica teoricamente fácil montar um evento uh, nas plataformas digitais, né? E aí foi que nasceu... O nosso Women's Talk, né? E trouxemos aí essas mulheres incríveis para conversar conosco, né? E também eu gosto muito de ouvir histórias, eu gosto muito de aprender, eu sou uma eterna ouvinte. E é muito bom a gente sair da posição de professor, palestrante e ficar na posição de ouvinte. A gente aprende muito ouvindo as pessoas e acho que talvez a gente precise muito disso nos dias de hoje, né? Saber ouvir, saber entender. Saber se colocar no lugar do outro, né? Então, hoje a gente vai ter aqui a Ana Paula Barros. Ela é uma empresária né, brasileira que reside agora nos Estados Unidos, em Miami. E eu já vou colocar ela aqui na live. Eu acho que ela já está por aqui esperando para assumir o nosso palco virtual. Deixa eu adicionar ela aqui, gente. O som está bom para vocês? Digam que sim se estiver
1: tudo aqui. Ok. Oi. Tudo bem? Está já, me vendo? Tá me vendo? Tô, bem tô aí, deixa. Estou te ver. vendo. Dá para ver? Dá. Hum, deixa eu ver.
0: Ah, ah, ah tá bom. Ó, já temos, já temos 17 pessoas por aqui já, já falei um pouquinho sobre o porquê desse evento, de onde surgiu essa ideia, né, e o pessoal já tá, já tá se achegando. Chegando, povo tá chegando. É. Então, eu vou, vou falar de você um pouquinho, posso? Ah, tem, posso... pode, tem todo, tem direito, tem todos os direitos, de, pode fazer o que você quiser.
1: Ó, <risos> ah, ah, gente, não.
0: primeiro, para quem tem como... É, inspiração a Luísa Helena Trajano, né, do Magazine Luiza, é porque não conhece esta mulher. Tá? Não conhece Paula Barros. Mas olha, tá? olha, gente. Você é a minha <risos> Luísa Helena Trajano, tá? Eu morro você... de quando você fala isso. <risos> não, tô, não, não estou ganhando nada pra isso, é sério. Estou falando sério, Ai, gente, gente. Se vocês quiserem é, se inspirar um bocado... É, aprender um pouco sobre empreendedorismo, é, resiliência, força de vontade, enfim. Sigam esta mulher. tá? É, ó. é Luiz Helena, que lute <risos> mesmo. O pessoal está falando aqui. É Ana Paula Rainha, o resto Ai, eu passo é bem mal. por aí. Ai, Jesus, eu passo mal com esse povo. É. Ai, Não, é amor. sério. A Ana, acho que vai contar algumas histórias aí da vida dela, né, da, da trajetória profissional dela também. Eu conheço algumas, são bem puxadas, né? A gente sabe um pouquinho. E tem muita coisa ainda que eu não conheço, que eu, que eu gosto de ouvir de novo, porque dá aquele chacoalhão assim na gente, né? Então, acho legal você dividir aqui com, com o pessoal, né? Uh, Para o pessoal, pessoal que está chegando agora, a gente vai conversar aqui com a Ana Paula Barros. A gente vai bater um papo legal sobre inspiração, né? E também empreendedorismo feminino. E como que vai funcionar aqui o nosso bate-papo hoje? É o seguinte, a gente dividiu em dois blocos, mais ou menos, a live. No primeiro bloco, a Ana vai contar um pouquinho da, da vida dela, da história dela, né, de como que foi a, a vida dela pessoal, que não foi nada fácil, né? não é, não é bolinho, né? como diria minha avó. É... <risos> a vida dela desde do Capão Redondo para quem não conhece Capão Redondo antigamente era um dos bairros mais violentos daqui de São Paulo e ainda a é pessoa outro, superou mas... ainda é né e hoje ela superou um monte de coisas e tá aí com a família dela se dando bem tendo a vida dela numa boa e ela vai trazer um pouquinho dessas experiências para a gente. Então, na primeira parte, a Ana vai contar um pouquinho das histórias dela. Quem tiver dúvida, pergunta, curiosidade, pode ir mandando aí nos comentários. Eu vou selecionando, vou gerenciando aqui para a Ana poder ir falando numa boa. Vou repassando as perguntas. E aí, na segunda etapa, no segundo bloco, a Ana vai falar um pouquinho mais sobre o empreendedorismo feminino. Tá? Uma, uma fala mais dirigida para vocês, tá? Então, passando a bola para Ana, vou falar o que do currículo da Ana, né? Para ninguém achar que eu tô favorecendo as amigas, porque também se tiver que favorecer alguém, eu vou favorecer as amigas, tá? <risos> Com certeza. Sou desse né? time. Também. <risos> é. A Ana ela é a diretora da Mac Logistic Group, uma empresa do ramo de comércio exterior. A Ana começou sua carreira na área de operações de comércio exterior, passando pelas áreas de pricing, marketing, administrativa e financeira. É sempre focada em atendimento ao cliente, participou de diversos cursos, combinando experiência prática e didática ao longo dos últimos 20 anos. Sua formação é em administração de empresas, com ênfase em marketing com um amplo conhecimento em logística internacional e comércio exterior, empreendeu diversos programas de gestão de pessoas na empresa, sendo uma das responsáveis pela conquista do selo GPTW, que significa Great Price to Work, pelo segundo ano consecutivo. Atualmente ela mora nos Estados Unidos, de onde dirige as operações da Mack Logistics Group, contribuindo com o um grupo de líderes na gestão e condução das principais estratégias dos escritórios da MAC no Brasil, Estados Unidos e Colômbia. A Ana ama estar em família, principalmente na companhia de seus três netos. Os seus hobbies preferidos são leitura, meditação, assistir filmes e séries e tomar vinho, que eu sei. Né?
1: Eu sei, eu não ia colocar isso, né? mas na verdade, que nem é nem hobby isso aí, né? A pessoa já tá. <risos> já
0: tá no DNA. Sim, já né? tá já no DNA. Uhum. Tá, eu só não peguei um vinho aqui, tô na água, porque senão aí eu bebi e eu, eu falo também. Demais, Então eu ia, tô, ó, Eu serve. também. Tô, eu também tô na água, mas ah.
1: ontem, é que eu bebi ontem, então hoje já não dava, porque ontem eu fiz live bebendo, né? Onde podia.
0: Que delícia. <risos> ontem podia. Bom, então vamos lá. Ana, conta aí pra gente um pouco, né, de como foi como foi a sua vida até aqui, os rolês, os perrengues, conta um pouquinho a sua trajetória, o pessoal conhecer um pouquinho de você. Vamos lá, vamos lá, dona Gi, primeiro brigadão obrigada mesmo, Imagina. assim, cara
1: é uma honra gigante estar tá aqui, galera, semana passada essa mulher tava entrevistando só a Monja Coen, só, pra quem não sabe tá, então assim pra, é uma honra eu estar tá aqui eu tava babando o tempo todo tirando foto, fazendo de, do, da, da live, achei o máximo e então, fazer parte desse time ter sido escolhida por você putz, cara, eu, eu, eu sinto, assim, uma honra gigantesca esse papel do lado de cá ah, eu não estou muito acostumada, eu fico geralmente mais do outro lado, fazendo o seu papel de entrevistar e falar a verdade, onde eu me sinto mais à vontade, né? gosto de falar, mas como Dona Gisele, que ela, não tem algo, não tem nada que ela peça, que eu não faça, <risos> não é? estou eu oh. aqui, é. gente, essa mulher é um, é um espetáculo, quando não, ela fala não. da, da, da Luísa Trajano, ela fala mexendo as pacientes, porque ela sabe que eu sou muito fã da Luísa Trajano. Ela fala assim, ah! Você é minha Luísa Trajano! <risos> mesmo, oh, eu mas... acho. Então, assim, a Gia é Paixão, assim, uh, eu sou apaixonada pela profissional, pela pessoa Gisele. Ela é, assim, de novo, Gi, obrigada mesmo pelo convite, por estar aqui, por tanto que você. Abre portas, a gente já falou sobre isso, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouco da Paula. Gente, a história... Assim, falar um pouco de Paula é, é, é... Não tem como falar pouco. Então eu vou fazer assim, sabe? Um... Vamos dar apanhado. uma compilada, um apanhado. Mas assim, você falou, eu... Um, eu sou... Nasci de São Paulo, né? nasci na periferia de São Paulo, no Capão, nasci no Capão Redondo mesmo. Na periferia, como você falou, ah, é, que era um dos bairros mais perigosos de São Paulo, Capão Redondo ainda é um dos bairros mais perigosos de São Paulo. E, assim, para quem nasceu, e ainda há quase 50 anos nesse lugar, então, assim, é, quando você nasce. Na periferia, principalmente numa periferia como o Capão, e que hoje eu olho pro Capão eu acho nossa, você sabe o quanto que eu sou fã do Capão, então eu nem, eu nem vou ficar falando muito, mas assim é, 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 quando você nasce na periferia você já nasce com alguns, sabe, alguns rótulos, alguns estigmas, assim, tipo é, isso aqui, ó você, isso aqui não é para você você já nasce a única coisa que você quer é conseguir sobreviver. Né? Então, você estar naquele lugar é você conseguir estar vivo. Você, a gente, na minha época, hoje em dia, nem sei tanto, mas a gente acordava, você estava pulando um cadáver na frente da sua casa, você via... Parte dos seus amigos, é, e amigos que eu digo, pessoas que você conhecia, vinha nascer na sua rua, assassinado, porque se envolveram com drogas, porque com, com tanta coisa, ou então você via eles assassinados na tua frente, né é, isso já aconteceu indo para a escola, acordando pela manhã, então assim, a desigualdade social era, era enorme, continua sendo, infelizmente, mas foi lá que eu nasci né e tem alguns sonhos que antes, antes antes deles existirem já são apagados se quando você já como eu falei você já nasce lá tipo para não dar certo mas né é... nasci mãe assim de uma mãe maravilhosa da dona eva filha a quarta filha mais velha de quatro mulheres então uma casa com quatro mulheres é Nasci, cresci ali no, no bairro, estudei lá no, 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 no colégio da região. E, assim, para ajudar no contexto, todo esse contexto, aí você nasce mulher, aí você é negra, na periferia. Então, eu tenho um, eu tenho um pacotão completo. né? E aí, você com, quando você tem 11 anos, o seu pai né, vira as costas, vaza e deixa sua mãe foi com você. <risos> foi comprar cigarros não voltou Nunca mais, mais voltou. né? E não, e não voltou, né? E foi e, e deixou minha mãe comigo, que tinha 11 anos de idade, com a minha irmã, uma outra, minha irmã com 9 anos, com a Cristiane e com as recém-nascidas gêmeas com 3 meses de idade, né? Elas tinham 3 meses e ele foi embora. Aí... O negócio pegou porque, assim, é, o meu pai, ele sempre foi, um sempre sempre foi, é até hoje, um cara muito trabalhador, né? E ele nunca deixou faltar nada para nós. Então, assim, eu, eu no Capão, morava no Capão, mas eu tive uma infância, eu sempre digo isso, uma infância muito legal, né? A infância que você, de você brincar na rua, de, apesar de toda a insegurança, do medo, né? a gente curtia a gente é, meu pai era garçom então assim em casa nunca faltou pão assim a gente para comer a gente tinha o alimento sempre teve tudo minha mãe sempre trabalhou demais sempre foi uma mulher incrível né? mas quando meu pai saiu de casa o que, que aconteceu uma, algo que é sempre muito forte né e até hoje é mas naquela época era pior que é aquela coisa uma casa com cinco mulheres sozinhas né então você perdeu a figura né? Do, do homem. Então, é, é uma casa que ela praticamente ficou aberta. Né? Então, pra, assim, a, a, as frases da minha mãe, e que até hoje. Eu já vi que tem irmãs, minhas irmãs aí, eu vi que minhas irmãs estavam aí, na estão na live. Nossa frase era assim, vocês são mulheres, vocês têm, ó, tomem cuidado. Tudo que vocês estão fazendo, as pessoas estão olhando. A nossa casa não tem um homem, né? Então, eu cresci ouvindo muito isso. E, ao mesmo tempo, a minha mãe sempre foi uma mulher, é uma mulher muito forte. Então, ela, então o que ela falava? Nós conseguimos, nós podemos, vamos provar pro mundo que nós somos diferentes, que vocês são diferentes. Só que eu tinha, era uma menina com 11 anos, meu pai foi embora, eu praticamente, assim, após depois alguns anos de terapia, é, na minha cabeça, eu quis substituir o lugar do meu pai, né? Eu olhava pra minha mãe, minha mãe com dois bebês no colo, então assim, foram muito perrengues, de acordar na noite, ela tá... Com ela me acordar, porque ela não tinha como amamentar os dois bebês, então ela me acordava e eu segurava um de um lado, ela segurava do outro para ela dar mamar. Né? Então, isso, você imagina, o recém-nascido que acorda a noite inteira. Então, quando estava pela manhã, eu estava morta de cansada para poder ir para a escola. E a, a ponto de eu chegar no meu. Os, os professores perguntaram o que, que aconteceu. E eu tenho que contar, porque eu era uma boa aluna. Mas eu era cansada porque eu assumi aquele papel. Mas eu assumi de uma maneira assim, em todos os sentidos, assim, eu falei, eu não vou deixar a peteca cair, né, é, eu vou com a minha mãe até hoje, aos 49 anos, né? mas assim, era, foi, foi, foi algo muito forte essa saída do meu pai, e no meio disso tudo, com todo que, que uh, oh, todo o machismo e tudo mais de você não estar tá, tá sozinha do de ter que ajudar a mãe e, 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 são, e cinco mulheres sozinha aí quando eu completo eu quando eu comecei quando completei 14 anos 13 14 anos eu comecei a namorar né e para poder ajudar e ainda completar o cenário da periferia da, da, das mulheres abandonadas. Eu, <risos> aos 15 anos, eu engravidei do meu namorado, né? Engravidei do meu namorado e foi uma barra todo pesadíssima, aquele estereótipo,
0: né? Da adolescente grávida, adolescente né, e... grávida da periferia, né? E todo aquele estereótipo e todos
1: os rótulos que pode existir no mundo. Né? É, assim, da minha família não eu, eu posso dizer que Da minha família Eu tive muito apoio Eu tive muito apoio da minha mãe E eu falo minha família porque com a, Quando os meus pais se separaram Eu tive uma tia e um tio Que a gente morava no mesmo mesmo quintal né, Na mesma casa, era um sobrado E é, eles moravam em cima A gente morava embaixo E esse meu tio e essa minha tia Eles, eles junto com a minha mãe Eles assim, criaram, eu e minhas irmãs. E o legal disso, assim, disso tudo é que eu cresci junto com os meus primos, né? Ali junto com os meus primos. E eles apoiaram. Então a família, eu tive um apoio muito grande da minha família. Muito grande mesmo. Por outro lado, eu ouvi tudo o que uma adolescente com 15 anos não poderia ouvir. E uma mãe não queria ouvir. E até o meu pai também não ouvi. Então era assim... Você já era, não vai dar certo. Todos os rótulos, tudo que pode existir no mundo, não vai estudar mais, e essa aí daqui a pouco vai engravidar, vai engravidar de outros, e aí vai. Então, tipo assim, chancelada. Pá, 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 pá. Já era, não deu certo. Então... Só que aí o que, que aconteceu? É... Eu escutei tudo aquilo, Gi, eu, eu lembro como assim, que isso soa no meu ouvido como se fosse hoje, né? Só que eu usei tudo aquilo ao meu favor. Né, então é, eu falei: não, não, não vai ser isso. Vai, vai, será diferente, eu vou fazer tudo diferente. Né? É, só que aí, para ajudar, né, porque o negócio estava bom já. É, o meu namorado e toda a cobrança que existe, né, aí tinha toda a cobrança na época, porque a vergonha, eu morria de vergonha. O meu problema não era. Está grávida e eu não achava que eu não ia conseguir estudar, não era vergonha que eu fiz meus pais passarem, minha mãe passar, né? Pô, ela falou tanto e eu né, fui lá e pisei na bola, que horror, né? É, e agora, o que, que vai acontecer? A única maneira que eu tenho de conseguir é, é, minimizar isso aí tudo era casar, né? Eu tinha que casar. Então uma menina com 15 anos vai casar. Né? Então, quando você tinha que estar vestindo um vestido de debutante, eu estava vestindo um vestido de noiva. Né? Meu vestido branco foi o contrário era um vestido de noiva. Puro e simplesmente por quê? Pelos rótulos. Então, assim, mulherada, na boa. O peso assim, né, assim, da, da sociedade. O peso é muito a grande. Da a sociedade, família, sua... família, né? Exato, gi, isso é até hoje, cara. É o que a gente vive. Muitas vezes a gente deixa de... A gente faz, nós mulheres, nós fazemos. Tanto absurdos, pura e simplesmente por conta daqueles rótulos que existem, né? É. É, eu olhando, eu olhando para trás lá, olhando assim, eu fico pensando, caraca, que absurdo. E até hoje a gente vê isso acontecendo, né? Então assim, eu me casei, né, pura e simplesmente pra não deixar a imagem da minha família manchada né? E para você ter ideia, eu casei numa igreja, numa igreja, porque não tinha no cartório eu não poderia casar. Menores de 16 é, anos eu casava, de eu não, 16
0: não não podia, Você é mas, advogado, é, você não sabe. Sim.
1: Então, eu não eu Então, então a gente fez um casamento na igreja com todo o, o simbólico para sociedade ver, pra periferia é. ver, para família ver, pro capão ver, para igreja ver, né? Então, e eu fui, beleza, não tem problema. Então, eu saí da casa dos meus pais, da casa da minha mãe, né? E... Com 15 anos, fui, então. Com 15 anos de idade, minha, minha mãe e meu pai... Eu falo muito do meu pai, porque nessa época ele estava é muito, muito presente conosco ali, tá? É, quando eu digo presente, ele, ele... Porque ele saiu, aí ele voltou para casa, aquela coisa, né? E a minha mãe é, deixou e depois aí ele, ela chegou à conclusão que o negócio não ia rolar mesmo. Nessa época, meu pai estava passando um período em casa e ele também, de novo, ele me ajudou muito nessa época. Ele construiu uma casa lá no fundo da, da, do terreno da casa do, do meu namorado... Né, que aí virou meu marido E eu fui morar lá é, Se lá no Capão Redondo a coisa é difícil Imagina no Valo Velho bairro do Valo Velho A gente, gente conhece quem tá aí, né? Lá no uhum. Tapirica depois Então, aí a Paulinha foi lá No Valo Velho, porque já estava legal Aí eu fui morar lá no Valo Velho com 15 anos E Assim, de novo Eu não vou me estender nesse assunto Porque ele é gigantesco, mas só para ajudar Um pouco mais é, com todo esse roteiro, você ainda vai ir casa com um cara que hoje a gente olha e fala assim, ah, você tinha um relacionamento abusivo, porque é o nome que se dá hoje, né? E... É, a gente não então, sabia assim, disso naquela época. A gente não época, sabia né? disso naquela época, que era exatamente uhum. isso que eu tinha. E eu não, eu assim, eu ainda, Gi, tenho muita dificuldade de falar, porque me machuca muito esse período. É... Eu, ontem, você sabe disso, né, é, eu, ontem tive a oportunidade, ontem foi o lançamento do livro, do qual, Dona G de novo, né, igual a Ana falou, <risos> de novo, é ponte, né, é, tive a oportunidade de participar, de escrever, de falar da minha história nesse livro, né, Mulheres Incríveis e as Suas Histórias de Superação, e a Gi recebeu esse convite E ela falou assim Olha, no momento eu não tenho como participar desse projeto, mas assim, eu conheço uma pessoa, né? E eu vou conversar com essa pessoa. Se ela aprovar, aí eu indico. Porque... E aí, o que ela me falou foi muito gostoso de ouvir. O que a Gi me falou, o que você me falou foi muito legal. Que Você falou assim, a única pessoa que eu indicaria seria você. Porque você tem uma história linda, né? E, e aquilo me encorajou demais. Então, nesse livro, eu conto, né? Então eu fui lá, eu conversei, e aí conheci mais um monte de mulher maravilhosa ontem eu tive a oportunidade de fazer o um lançamento, né? E, e eu tive de. E assim, foi difícil pra caramba para escrever. Porque esse Imagino. pedaço da minha vida, esse pedaço é um pedaço bem difícil. Poucas pessoas acessaram até hoje. É... E você sim, porque eu já conversei com você sobre isso. Então, assim, gente, durante escrever dois sobre anos sobre o
0: passado é revirar o passado. Né? E aquela coisa, quando a ideia sai da mente, quando sai do coração e você bota no papel, é, isso também é terapêutico, né? Você vai curando, é... você vai lavando isso. E, e aí é... só você vê, quando você escreve, o quanto que aquilo te pegava.
1: E como, e quando você acessa, quando você começa a lembrar, sentir cheiro, sentir uhum. tudo. Foi, foi um foi foi terapêutico mesmo, foi bem pesado. Mas consegui, né? E, <risos> e não foi fácil, né? Foi bem difícil, mas eu acessei muito disso, então tá lá essa história, esse período, tá bem, tá, tá lá. E, de novo, eu ainda não consegui explorar tanto, porque é algo que ainda para mim é bem... Assim, eu trabalhei isso muito em terapia. Mas, assim, eu tinha um relacionamento abusivo. Sim, gente, é, eu sofri é, é, abuso psicológico de todas as maneiras que vocês imaginar. É, eu, era, eu ficava trancada dentro de casa, não podia sair da minha casa. Trancada mesmo, a pessoa trancava e levava a chave, eu não podia sair. Ficava trancada. Eu não podia usar. Ser eu ser privado, né? né? Eu, eu tive roupa arrancada, assim: ó, você não vai usar essa roupa, você não vai usar esse cabelo. E todos os nomes lindos e maravilhosos que você pode imaginar que uma mulher pode <risos> escutar, eu escutava. É, é, e. Aí eu, a ponto de ser queimada, eu tenho marcas no meu corpo até hoje. E eu tenho como provar, porque eu tenho marcas até hoje. Eu fui queimada. E eu fui queimada no dia do aniversário de um, de um ano da minha filha. Né? É, eu estava fritando o salgadinho. Né? E a pessoa virou o óleo em cima de mim. Ah, eu tenho marcas até hoje disso. Então é bem difícil falar dessa parte da minha vida. Só que assim, eu entrei. Como a maioria do que eu faço na minha vida é, Não me pergunte por quê, Gi Mas eu tenho isso é, Sabe quando você consegue olhar, enxergar Algumas coisas lá na frente Eu já ent... Olha, tem é, a... Gente, eu tô rindo, eu não sou de ler comentário Eu tô lendo o comentário da minha irmã aqui ó. Eu Só podia tomar banho e lavar o cabelo Quando ele autorizava, tá bom? Obrigada, Crico. Ele não deixava eu lavar o cabelo. Porque quando eu lavava claro. o cabelo, meu cabelo ficava solto. Meu cabelo era muito bonito. E ele falava que eu fazia aquilo para poder é, seduzir os homens. Quais homens, eu não Ai. sei. Mas ok. É, e a minha irmã, inclusive, essa que escreveu aqui. É, no dia do chá de bebê. Da, da, meu chá de bebê da Lori. Que ela organizou e ela fez. Ela saiu na mão com ele. Porque ele queria me bater. Ele me tirou. Do chá de bebê, porque tinha muita gente, ele não queria que eu estava no meio de muita gente. a minha irmã saiu na porrada com ele. Então, a pessoa era legal,
0: gente. Então, assim, ó. Mas como Alta dose era de ironia nessas palavras, tá? Entendam ironia. Pessoas, então, assim então assim. Relacionamento abusivo, entendemos sobre mulheres
1: entendemos uma sou criada fui criada numa casa com várias mulheres é, então assim tive mais duas filhas mulheres então assim sei do que eu tô falando é, então assim passei por isso tudo mas eu já sabia cara quando você sabe quando você já entra com data para entrar e para sair então eu já sabia quando eu entrar e quando sair então foi tudo certinho no meio, eu falava assim: eu não sairei, não vou sair desse relacionamento quando o um negócio estiver muito ruim. Eu vou sair quando tiver, as coisas estiverem melhor, quando estiverem organizado. E, e foi o que aconteceu. Porque é, a, quando a gente quer, e eu sempre fiz isso, e quando nós, mulheres, nós queremos, a gente, a gente faz uma timeline ali e vai pá, pá, pá. Eu, pelo menos, a minha vida é assim: é. eu vou dizendo, ó, pá, 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 check, check, check. Eu sabia a hora que eu ia sair. E eu saí, graças a Deus. Tá? E, é, assim, foi um perrengue, 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 gigantesco. E aí eu chego e, e mas com tudo isso, eu nunca deixei de estudar, eu, eu saí. Quando, eu sempre digo que quando a gente mora no Capão, quando a gente tá ali do Capão, a gente tem um lado, a gente mora do lado de lá da ponte. Né? O nosso sonho é chegar do outro lado da ponte, que é a ponte da João Dias. Né? E se você estiver no outro lado, você tem a ponte ainda do socorro. O nosso sonho era sempre passar o outro lado da ponte. Eu sempre tinha isso comigo. Eu vou atravessar essa ponte, eu vou atravessar essa ponte. Por isso que eu uso muito ponte, porque pra ponte para mim tem um significado muito grande de Total. travessia, de ligar. E eu falava, eu vou chegar do outro lado da ponte. Quando eu fui estudar é, no ensino médio, eu fui pro outro lado da ponte. Tinha escolas, né? lá no Capão, na região, mas eu falei, eu quero ir para o outro lado da ponte, e eu fui para o outro lado da ponte, né? E a minha vida sempre foi essa, sempre estar para o outro lado da ponte. E é, eu, voltando, depois de um tempo, começo, eu estudei, cheguei um período, eu parei de estudar, porque não tinha condições de estudar, para cuidando da bebê e estudar, fiquei um período, saí desse colégio do outro lado da ponte e fui para um outro colégio que era ainda lá, do lado do Capão. Mas foi quando aí, nesse meio tempo, já tinha deixado a, 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 a situação toda de casada. E fiquei muito chateada, porque eu perdi a minha vaga no colégio que eu estava e tive que entrar nesse outro colégio. Mas as coisas não acontecem por acaso, porque foi nesse colégio que eu conheci Everaldo Barros. Né? <risos> que foi lá que eu conheci Everaldo Barros por acaso. Ele já estudava lá. E eu conheci o Eve. Né? Antes de. É, eu, antes da minha separação, antes de me divorciar. Né? E ele, eu conheci um amigo dele, não conhecia ele. Ele era amigo de um amigo meu. E ele estava sempre junto com esse meu amigo e a gente conhecia, eu conversava, mas eu gostava mais desse meu. Estava sempre junto com o meu amigo e a gente fez amizade. Então. Eu, eles ouviam eu contando as histórias. Eu, olha, eu, eu, acontece isso, eu vou me separar. Pá, 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 pá. Depois de muito tempo, ele que falou pra mim. Ele falava assim, olha, eu olhava pra você e falava assim, olha, é, eu vou namorar com essa mulher, essa mulher, desde o dia que eu vi, é, eu vou casar com ela. Né? E, a, e assim, eu não tinha o menor interesse nele. E depois, daqui, depois, de, um tempo que eu, depois de um tempo que eu tinha me separado, ele mandou uma carta e me pediu em namoro. E faz 27 anos que isso aconteceu. Ah, Vou, completar eu... é <risos> Vou completar 28 anos. Vou completar 28 anos. E eu acho que nada é por acaso. Nada é por acaso. Eu, você começa a fazer todos os links. Eu tinha que estar tá lá. Tinha que acontecer tudo isso.
0: Tá? Tinha que passar por todo esse ciclo aí. Resolver essas histórias. Enfrentar Exato. tudo. Que é, que é o que você é hoje, né? Toda essa Exato. bagagem que você trouxe de vida, né? E o Exato. Everaldo também não, não ficou atrás, né? Ele sabia uhum. o rolê que ele tava entrando, né? Ele tava comprando ingresso com um filme que ele já sabia qual era. Ele né? já sabia. E ele, ele assumiu já sabia. a bronca, falou, não, é isso que eu quero, eu vou embora, é né? É isso que eu
1: quero. E... Exato. E ele assumiu a bronca mesmo, porque na época, inclusive, quando eu me separei, ele via. Meu pai, ele ia no colégio me buscar, porque a pessoa falava que na hora que eu saísse do colégio, ele ia passar algum carro em cima por por cima de mim, né? é. Na hora que eu saísse, eu vou passar o carro. Então, o Everaldo, ele ficava junto com o Júnior e Júnior que era amigo da gente do outro lado olhando, meu pai chegava, eu corria para dentro do carro do meu pai, porque o outro podia e ele tava mesmo do outro lado da rua. Né? Tudo isso aconteceu, mas assim, ó, disso tudo, o que que eu trago comigo? Uma filha maravilhosa, a coisa mais linda que Deus me deu, a força que que eu olhar quando o dia que eu olhei para cara daquela. Da, aquela coisinha na minha mão, eu com 15 anos, que eu olhei para ela eu falei assim, cara, é tudo, estamos juntas, desde agora, é tudo por você, é tudo para você, e sempre enfrentei e fui, depois conheci o Eve, o Ev, é, até hoje, meu, putz, meu, meu apoio, meu suporte, ele olhou também para ela, se apaixonou por ela, e, e assim... Assim, se eu for contar toda a história, a minha história até aí, né, da Paula até conhecer o Everaldo, né, é isso, é uma história. E aí, uma casa, como eu falei, com uma, uma mãe que era tudo, que é até hoje tudo na minha vida, é, as minhas irmãs que é o meu exemplo, meu pai depois que ele saiu de casa, ele casou novamente, e ele tem eu tenho essas minhas duas irmãs gêmeas meu pai casou com essa mulher que ele abandonou a nossa casa, ele casou com essa, essa mulher, né, ele deixou nossa casa porque ele, a minha mãe, ele abandonou minha mãe para poder ficar com essa mulher, e ele com essa mulher ele teve mais Duas gêmeas. Então eu tenho duas e duas irmãs gêmeas. Eu tenho dois pares de irmãs gêmeas. Né? E aí depois ele também separou dessa mulher e aí ele teve um outro filho. E durante o casamento, né, entre é, após a minha. Entre as minhas irmãs, a minha irmã do meio, a Cristiane, que falou aí, né? Porque eu não podia lavar uhum. o cabelo, e as gêmeas, meu pai deu uma escapulida, teve uma época e aí eu ainda, ainda tenho um outro Eita. irmão. Então, nós somos em oito irmãos, né? É, do meu pai, aí assim, ah, o que que o meu pai te deu de. Assim, meu pai, é, ele me deu oito irmãos, sete irmãos. Ai, é o orgulho que eu tenho da minha vida. As minhas irmãs, é, as gêmeas minhas irmãs gêmeas, é, com a minha mãe, que é a coisa mais linda do mundo, que agora me deram sobrinho, a Cristiane, que é minha parceira de vida, que é minha irmã, desde sempre, né porque nós somos as mais velhas, seguramos o rojão junto, né aí me deu as gêmeas, as outras gêmeas, que é assim, a gente, nós não fomos criadas dentro da mesma casa, eu fui conhecer as minhas irmãs gêmeas, elas tinham 26 anos, Caramba! E elas tinham, eu vi uma vez, elas tinham sete anos, depois 26 anos, mas parece que nós fomos criadas juntas. Olha só, né? é que é legal. A gente faz as mesmas coisas, a gente gosta das mesmas coisas, a gente tem os mesmos... Assim, é impressionante. Então, disso tudo, o que, que eu trago da, da minha mãe? A Paula. Essa mulher, tudo. Eu sou o, meu, o ar que eu respiro, o que eu aprendi, a força que eu tenho. É, e o de não desistir, não desistir, de, de respeitar, porque minha mãe, assim, com todos esses, os meus irmãos que iam aparecendo lá em casa, sabe o que ela falava para nós? Seu pai separou de mim, de, de vocês não. Eles é não têm culpa, eles são seus irmãos, eu quero respeito. As pessoas falavam, como que ela como que a sua mãe aceita em casa ah, outras mulheres? ou Como que ela aceita outros irmãos? Ela sempre aceitou. E nós somos um time até hoje, até hoje, né? É o meu, meu orgulho, é o meu orgulho, minhas irmãos. Todo mundo ali do Capão, as minhas outras irmãs da Vila Brasilândia, meu outro irmão da Vila São José, todo mundo da periferia. Eu tenho professora, tenho biomédica, todo mundo super bem, um monte de mulher virada no saci. <risos> bem, essa é a, essa é, DNA, essa é a
0: né? essa é a Paula o, o Ana, me conta aí bom, me conta não, né? conta aí pro pessoal uma história que você me contou duas histórias que eu lembro de você me falando, a gente conversando na sua casa que eu f... pegou e bateu, que eu fiquei, caramba uma era de que você teve um período da sua vida que a grana tava tão apertada mas tão apertada que você não tinha dinheiro pra ir no dentista e a consequência disso e de uma chuva que deu na sua casa E a parada toda praticamente inundou E você com as crianças e tal Dá uma Então, gente, vamos né, lá vamos lá. Assim. vamos lá Porque, Eu contei, amor, eu, eu, eu contei
1: tá... da Paula A Paula antes de casar com o Everaldo A história da Paula até chegar ali Aí depois eu me separei Eu comecei a namorar com o meu com o meu namorado ali do que eu conheci no colégio, que é o meu Ev, né? Que é assim que a gente se chama, meu Ev, ali minha Paula, é meu Ev, meu popo, minha popa. E aí nós fomos juntos enfrentar uma série de coisas. E uh, sim, a gente passou por um período. Não. o Ev, eu, eu, eu trabalhei, eu nunca, eu, eu trabalhava quando a gente, quando a gente casou, mesmo com a Lória, eu trabalhava. É, logo na sequência do casamento, eu me engra... logo que eu casei, assim que eu casei com o Ev, na sequência eu engravidei da Vitória, não. E foi nesse período é, que eu, eu, tra... eu trabalhava, ele trabalhava, não. E, e a gente, assim que eu engravidei o Eve, ele, ele foi trabalhar numa empresa e a empresa que ele trabalhava, ele trabalhava todos os santos dias, mas ele não recebia um centavo. A empresa estava quebrada, eles não tinham como pagar o salário dele. O Ever ele trabalhava com logística, ele, ele tinha os clientes dele, mas a empresa não conseguia pagar comissão. né? É, e eu, o que, que eu fiz? Eu olhei para casa para dentro da nossa casa e eu comecei a fazer umas contas e eu falei assim cara na boa o meu salário para eu sair de casa para trabalhar eu vou gastar mais né inclusive eu falo isso quando eu falo de empreendedorismo com as mulheres eu fiz algumas contas eu falei olha eu, eu gasto mais saindo de casa com roupa com com tra, com transporte com colocar alguém aqui Sim. em casa pagar a escolinha né Sim. então eu parei de trabalhar só que eu fiz um de novo timeline cinco anos eu vou ficar com os meus filhos, com a Vitória e com a Lori. e depois eu volto para o mercado de trabalho, né? E só que sim, a gente não tinha nada, absolutamente nada, não entrava nada em casa. A gente, nós fomos despejados de onde nós morávamos, né? Do apartamento que a gente foi morar logo da gente casou. Eu estava grávida da Vicky, né? É, e fomos morar numa casa, assim, na beira de um córrego, ali no Capão. No... Pra quem é do Capão vai conhecer, na época, era o Mercado Que Preço, tinha ali o Big Bon. Aí...
0: Hoje lá, acho que é um... eu acho que
1: é o um Magazine Luiza, eu nem sei direito mais como que é. A gente morava na beira de um córrego, bem ali, e... e fomos morar nessa casa, porque era o único lugar que a gente tinha condições, que a gente não tinha condições de pagar, mas a gente foi morar lá. E, assim, não é que quando chovia inundava, gente. É, qualquer chuva, qualquer era como ela era na beira do córrego, tudo que enche, quando a vez que chovia, todo o córrego entrava para dentro da minha casa. Então quando eu chegava em casa, a minha casa estava coberta com tudo de lindo que tem dentro de uma fossa, né? Um cheiro lindo, mas isso acontecia várias vezes, diversas vezes, né? Muitas e muitas, muitas e muitas vezes. E mesmo assim, né? a gente ainda nem cons não conseguiu pagar essa casa, né? E ficamos o Evan ficou um período nessa empresa até que ele recebeu, ele ficou durante um período também tinha um porquê dele estar tá naquela empresa e depois a gente descobriu o porquê dele estar tá nessa empresa, né? É, e quando tudo, quando a, a missão dele foi, foi ele cumpriu a missão dele naquela empresa ele foi contratado foi para outra, né? E, e aí sim a gente tinha um a gente tinha uma graninha uma graninha para comer porque aí eu já porque muitas vezes quem é, parece que não ou quem olha assim mas muitas vezes a gente a, a minha mãe meu sogro que era na época vivo minha sogra é, os meus tios que eu comentei lá do começo né e muitas pessoas chegavam com mi, minha irmã a minha irmã a minha irmã mais velha, a minha parceira Ela chegava com cesta básica Com comida, com tudo Porque a gente não tinha nem o que comer né? Com ele trabalhando, tá? não é porque ele estava sem trabalhar Então eu sei o que, que é isso gente. Eu sei o que, que é você precisar da, de, da ajuda do outro E é, logo depois Ele arrumou um emprego, só que assim tudo que a gente ganhava não dava pra Somando o que os dois não. ganhavam Não dava pra nada E aí é, Nesse meio tempo era assim: os... quando eu falei da lembra que eu contei do dente para você, porque assim, todo o dinheiro que eu tinha, que a gente tinha, e eu fiquei para administrar essa questão da grana, era para comprar comida para pra casa, para as crianças, para pagar as nossas contas, porque eu já não queria mais, eu não aguentava mais ter água, luz cortada, né? Então eu fazia isso e eu não tinha condições mais de comprar uma roupa, não tinha condições de nada. E eu, desde pequena, sempre tive muito problema. É, é, dentário, né? Eu sentia muitas dores. Então, assim, eu perdi praticamente tudo que vocês vê aqui, gente. Esse sorriso <risos> lindo é tudo fake. <risos> Porque eu mandei eu perdi todos os meus dentes. Eu tenho, eu não sei te dizer Caraca. quantos implantes eu tenho. Eu não sei te dizer quantos implantes eu tenho. E até poucos anos, até poucos anos aqui eu não tinha, eu tinha dente faltando aqui na parte de baixo, nos dentes Deus não tinha. Puro e simplesmente por falta de grana. Então, assim, a gente já passou muita coisa. Muita, muita, muita coisa. A gente já comprou carro e o carro já passaram lá e já levaram o nosso carro porque a gente não conseguiu pagar. A gente já, passou, já, já teve carro que pegava fogo. A gente, né? a gente eu já empurrei muito carro do Leve. Já empurrei muito carro do Leve. Então, assim, é, eu tô falando hoje com você de Miami, né? A gente tem uma empresa então, e a gente, as pessoas que estão de fora, sabe que sabe, olha, o que foi até chegar aqui, né? Ninguém é. sabe o que foi chegar até aqui, ninguém sabe. Eu falo que a minha sorte é ter uma galerona que tá aqui na live, cara,
0: que tá acompanhou tudo isso é. <risos> e sabe que eu tô falando é verdade. Eu falo Sim. que quem vê foto de Instagram, atualização de rede social, não vê boleto e choro, porque do lado de cada tela é outro, outra coisa, é outra história, né? Exatamente, exatamente. E, e
1: essa coisa, eu acho muito legal, Gi, quando você fala, e foi, na verdade, foi isso que fez, eu, eu até aceitar estar aqui contando essas coisas, falando com você, porque ela tá enganando vocês, gente. Ela falou que ia falar de empreendedorismo, mas tá fazendo falar da Paulinha.
0: É. Não, eu mas, meu, tem um, monte de gente, tem um monte de gente que tá em casa lá, assim, reclamando da ah. dor na unha. Sei lá, umas coisas assim, do tipo, ai, o meu iFood atrasou meia hora. E, assim, gente, fala sério... Presta atenção, onde você vive, né? Você tem um teto, tem uma cama, uhum. sua casa enche de água quando chove, você tem comida todo dia, né? Nas pelo menos três refeições. Então, cara, uhum. não, não deixa não fazer não um ah, à toa, né? Sim.
1: Fazer fazer um paralelo rapidão assim, só para a gente poder. Bem do que você está, acho muito legal. O que, de novo, o que me fez aceitar? Tá aqui, foi o que você falou lá no comecinho da live. São pessoas que você conhece de verdade, que passam Sim. né? Porque muito do que a gente vê, não é... a gente, a gente Às vezes você acaba é, usando tantas mulheres como inspiração, e muito do da, que da, você falou. é são as fotos do Instagram, você não sabe o que tá acontecendo ali, né? É, fazer um paralelo. A Vitória, a minha filha, que aí quem vê, né? A Vicky, hoje... Eu, vou, eu, eu quero fazer esses paralelos porque a gente consegue, consegue assim, adiantar muita coisa. A Lória, minha filha, que veio primeiro para os Estados Unidos, que é a mãe dos meus três netos que são lindos, porque eu sou vovó, para quem não sabe. É, é, a Lória foi a minha primeira filha, né? A minha, a, 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 da minha maternidade com 15 anos. É, a Lori, ela é formada, pós-graduada, né? ela mora nos Estados Unidos, os meus três netos são americanos, só que a Lori é minha, a menina, é a, a menininha lá que, que tinha uma mãe com 15 anos e que passava o dia inteiro trancada dentro de casa. A Vitória, quando a Vitória nasceu, a gente não tinha dinheiro para comprar nenhuma fralda para a Vitória. A Vitória não usou uma roupa nova. Para dizer que ela não usou roupa nova, o meu cunhado comprou a saída do hospital dela, a minha irmã é, comprava, comprou roupa e todas as roupas que ela usava é da minha, dos, meus, dos meus sobrinhos que a gente ia passando um para o outro e doações. A gente não tinha nada. A Vitória, a banheira da Vitória foi encontrada no lixo por, um, por o, o, um tio meu, que era bêbado, que era da época era casado com a minha tia, ela, ele encontrou a banheira no lixo e ele, ele disse que na hora olhou pra banheira e ele falou assim, ah, vou levar lá. Chegou pra minha mãe, entregou pra minha mãe, e era uma banheira com. Ela tinha um rasgo assim embaixo, eu colei, foi a banheira que eu dei banho. E foi encontrada no, no lixão mesmo, assim, ela chegou imunda. Eu lavei. Ficou linda. As fraldas que a Vitória usou é, foi de, um, de um, um amigo nosso que o filho dele é, ela, ele ela, nasceu muito grande, a mãe. É, eles tinham comprado muita fralda, ele perdeu e ele chegou com. uma... Ele falou: oh, eu tô meio sem graça tal, mas a eu, eu tô com um porta-mala de fraldas aqui, vocês querem? Né? Porque Deus nunca brincou comigo com a Eva. Ele nunca brincou. Com a gente, a coisa sempre foi muito séria. Ele tava ali, ó. <risos> sabe? E aí, eu, eu que, que, que creio em Deus e acredito, sei que é Deus e cada um acredita no que quiser e a gente sabe que também é... é a, gente sai, a gente sai irradiando muita coisa, né? Então, assim, a gente recebe aquilo de volta. E a gente também nunca deixou de receber de volta. Então, assim, a Vitória que não tinha fralda, que usou, tomou banho na banheira é, rasgada, que nasceu na casa na casa do córrego, na que casa do ter terror? A casa do terror, né? Que o berço dela foi o berço também que foi usado. A Vitória é. Foi, é, é formada em Nova York. Das, do, a Vitória estudou, fez, fez universidade em Nova York, se formou aqui em Miami, tá? É, a Vitória conhece vários países do mundo, estudou, já fez. É, cursos na Itália, na Suíça, na Espanha, tá? Então assim, eu gosto de fazer esses paralelos só para vocês entenderem assim, ó. É, quando você falou do Instagram. Então quem vê hoje a Paula, né, é, com, a, com as filhas dela, com os filhos dela em Miami, que vê é essa galerinha, tá? Aquelas meninas lindas, né? Maravilhosas, aquelas mulheres lindas, minhas filhas maravilhosas. Sim, elas são fruto disso aí disso tudo, né? É... Então, assim, é muito importante, eu acho muito legal isso que você tá fazendo, gente, a gente conseguir mostrar esse outro lado, porque Sim. é bem isso mesmo, é bem isso mesmo, né? É... Sim, a gente consegue, a gente luta, a gente vai atrás, a gente consegue. Então, a minha história dos dentes, eu chorava de dor, chorava, passei noites e eu eu passei noites, eu limpava o cocô, quem tava da minha... no quarto do meu bebê. Mas aí, ó. Tá todo mundo lindo. E olha que dentes lindos que eu tenho. São é meus. Lógico.
0: Mas... Custou caro, custo caro pra
1: caramba! Eu
0: paguei, custou caro pra caramba! E aí é onde a gente, eu acho que é nessas horas de dificuldade que a gente conhece as pessoas, né? As pessoas que estão do seu lado, no caso, o Ivy. O tempo todo, os seus filhos, a hora de você conhecer os seus filhos também nesse sufoco que eles passaram né nessa época da vida, que eles também conheceram isso e enfrentaram isso junto com você, né? É, qualquer um deles também poderia ter se desgarrado daí, pirado cabeção e ter caído no mundo das drogas, da criminalidade, porque é fácil, uhum. né? Isso uhum, na periferia está uhum. esfregando na cara da gente. Se você entrou, meu Sim. amigo, é igual uma areia movediça, né? Você não sai mais, né? Exato. É... exato. Então, assim, eu tenho certeza que é, você, o Ivi, o Raul, meu marido, que também é do Capão, a, as crianças, né? A gente chama de crianças porque enxerga o Natan e a Vitória como pequenininhos, né? Viram isso e sempre tiveram essa oportunidade de ir para um outro lado escuro da Força. Né? Uhum. É... e você conhece você o Natan, uma... você conhece todos eles né? sim, e nenhum deles é metido, é arrogante bate no peito e acha que ah, é porque eu moro em Miami né? não, é gente muito real, é gente muito é, é sentimental, autêntica porque dá valor ao que tem, ao que conseguiu, ao que consegue hoje justamente porque viram o pai e a mãe fazendo todo esse esforço e eles contribuindo com isso também né? no dia a dia e, é. e, a, e falando que
1: você falou do Nathan você falou do Natan eu acho muito legal E eu acho importante que você falou nenhum deles é metido tal é, hum. o Natan, você sabe qual é o maior orgulho do Natan? a gente eu morro hum. de rir a gente morre de rir, a gente tira o sal porque o Natan já veio num outro momento da nossa vida ele já né ele já estava, já chega em uma é. outra fase da nossa vida. Mas e ele era um eu morava pouco no... mais tranquilo. Já ti, já tava, eu morava no Capão ainda, ainda tava mas eu estava um pouco casa mais tranquilo. Não, a gente a casa já, não,
0: alfagada, já não, era né? mais,
1: não era mais a casa do terror, já era a nossa casa claro. própria que a gente, tinha, que a gente comprou e que a gente pagou ali. Uhum. E que quando a gente comprou, a gente não tinha um centavo para poder pagar. O cara deu seis anos para a gente pagar. Ele passava na minha casa todos os dias para lembrar que eu estava devendo ele, que eu tinha que pagar. É, e ele, só que ele nos deu seis anos para pagar e nós pagamos em três, tá? E eu sem trabalhar uh, em casa, fazendo todo o controle das contas. Então nós pagamos em três anos essa casa, que é a casa que até hoje a minha mãe mora, minhas irmãs moram. Tem uma irmã que mora lá. Que foi a nossa primeira casa O Natan, você falou do Natan Sabe qual é o orgulho do Natan? Quando o Natan nasceu é, é, Tinha acabado de abrir o cartório do Capão Redondo né? E eu registrei Nós registramos o Natan no Capão Redondo né? Então no RG dele No documento dele né, é, Vem Capão Redondo né? Então ele, O maior orgulho do Natan É mostrar o RG dele Eu sou do Capão Aí o pessoal fala assim, Natan Cara, você não... Meu, cara você... mas eu, eu tenho prova, alguém de vocês aqui tem prova que eu sou do Capão, eu, assim, eu tenho o um documento do Capão, para vocês mas verem, é. ele, ele fala assim, é, é, mãe, é, é a nossa origem, essa é a nossa Sim. origem, e é isso que a gente ensina para eles, né? são esses valores que nós ensinamos para eles, mas Gi, menina, vamos lá, eu já estou falando demais de mim,
0: Caramba, bom, então aí, né, a gente ainda uma dá ideia, uma ideia pro pessoal de como foi o rolê, né? E aí, como é que surgiu essa história de vocês terem uma empresa de logística, como é que chegaram na, na MAC, como é que brotou essa história?
1: Bom, bem, vamos lá. Essa história ela ainda é um pouquinho, né? Ela é um pouquinho, é um pouco anterior, não, ela tá bem no meio. O que, que acontece? O EVE, desde, o, o Eve, desde os 14 anos ele trabalha com logística, né? Primeira empresa que ele trabalhou, já foi com logística. E então, eu, toda, toda a carreira dele foi lá. Então, ele sempre foi um profissional e é um dos melhores que existe, gente, de no Brasil e no mundo, não é porque ele é meu marido, mas ele é o cara, ele, eu falo que, assim, ele é o, uma inspiração de profissional, eu conheço poucos como ele. E, quando ele tinha, ele recebeu, ele estava... De novo, a gente vinha com esse momento na nossa vida né, Com todas as dificuldades E aí, foi quando, quando as coisas começaram a melhorar que eu digo, As coisas deram uma melhoradinha Ele foi ele foi, estava trabalhando para uma empresa Ele era um funcionário no Brasil Para uma empresa aqui dos Estados Unidos né? ele era o único funcionário no Brasil, então ele estava ganhando em dólar da época, foi quando a gente começou a conseguir pagar todas as contas, foi quando a gente conseguiu comprar a nossa casinha, conseguiu comprar um carro, as coisas começaram a ficar legal. Né? É, começaram a ficar assim, a gente começou a construir alguma coisa, a gente estava com 26 anos, tá? tanto eu quanto ele. E ele recebeu a proposta, né? ele recebeu uma proposta para ir para... Trabalhar na, na MAC, a MAC já existia, a MAC é de origem americana, né? o dono dela era um argentino, ele tinha um escritório nos Estados Unidos, e ele tinha, uma, ele tinha uma, a, o escritório da MAC no Brasil. Né? Só que ele não tinha ninguém para desenvolver vendas, ele trabalhava mais com uma área, que é a área de desembaraça aduaneiro, e ele queria desenvolver a parte de logística. E aí, ele, esse, esse argentino, ele, ele, ele tinha um amigo e falou, eu preciso de um cara. Né? Você consegue indicar, ele chamou esse cara Se ele queria fazer parte do, desse negócio Ele falou, não, eu não, mas eu conheço um cara Que ele, ele, ele topa qualquer negócio <risos> Ele ama, ele é malucão Ele vai, ele vai enfrentar né? é, Que você pode convidar e pedir o contato do Ev né? E aí ele convidou o Everaldo E aí quando as coisas começam a ficar boas né? O Riveraldo me chega com a proposta de que ó, vamos começar tudo de novo, do zero, começar não. a empreender. Por quê? Porque é, o, ele, o cara falou, né? O o o dono da empresa até então falou assim, olha, é, eu te, você, para você desenvolver o um negócio, tem que fazer, eu quero, eu preciso disso, 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 tal. E eu te pago tanto de salário. Ele falou, eu não quero salário. Eu não quero salário, eu quero a comissão do que eu vender, um percentual, não quero uma comissão que é a comissão que eu deveria ganhar, só quero o um percentual, só que é o seguinte, é, eu quero é, é, a sociedade, eu quero parte da empresa, né? então ele falou assim, ok, aí o cara colocou uma meta para o Everaldo cumprir em dois anos, né, é, Sabe aquela coisa meio que impossível, esse cara nunca vai conseguir? Então, se você fizer isso em dois anos, eu te dou é 30% da empresa, né? Só que aí ele falou com a pessoa errada, né? Aí, nessa chamou... <risos> época... Aí nessa De época né, os meus... falar
0: com a Everaldo.
1: Aí, ele falou com a pessoa, ele falou a palavra errada pra ele. E aí, ele chamou, e
0: nesse meio tempo, o Ev né? É...
1: A meta de dois anos foi batida em oito meses.
0: Em oito meses. É...
1: Em oito meses. Não é que ele... Sabe o negócio de dobrar a meta da Dilma? Então, ele dobrou é, em oito ele meses. Dobrou. A, ele dobrou. O que o cara achava que ele não ele ia conseguir fazer em dois... na metade do tempo. Ele dobrou hum. na metade do tempo. E com oito meses... Então, assim... A MAC, a gente não comprou a MAC. A gente não começou o negócio da família. A gente não herdou, gente. A MAC foi assim, foi com o trabalho. Foi conquistada com o trabalho. Eu comecei lá com ele, um trabalho. Né? É aí que começa a história da MAC e a história do empreendedorismo. Né? É aí que, que, que a MAC entra na nossa vida. Né? Só que a gente tinha 26 anos de idade. Com 26 é, anos de idade. E, gente, a gente no Brasil e acho que é, em muitos lugares do mundo, mas principalmente no Brasil. No Brasil, ninguém te, ensina empreendedorismo na faculdade, na universidade. Ninguém hum. ensina educação financeira. Eu sempre falo, olha, tem coisas que viviam, assim, tinha que ser disciplina, Sim. né? Que Sim. é empreender. Agora, graças a Deus, já estão começando a melhorar. Mas ninguém aprende ser empreendedor, ninguém aprende educação financeira e ninguém aprende autoconhecimento. E é, é, só, disso é. Sim, é. só disso que você precisa para a vida.
0: Só disso que você precisa.
1: Então, a gente era dono, nós, nós nos tornamos donos de uma empresa com 26 anos de idade, sem ter noção. De era, né? absolutamente nada. Nada, 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 nada. Nada, nada. O Everaldo conhecia o negócio, mas é muito diferente quando você... Você trabalha por empresa, quando você está no mundo corporativo, quando você está no dedo, tem o jurídico, tem. Quando você tem dúvida, né? tem contabilidade, tem o jurídico. Não. não, quando você é o dono da empresa, você é o jurídico, você é o contábil, você é a copeira, você é o RH, você vende, você compra, você faz tudo. E foi exatamente, a nossa história é exatamente essa. Né? É, eu sempre conto isso, que a. É, eu passava de manhã a gente, na, na empresa não tinha Nós éramos em seis então a gente não tinha VA, VA, VR, todos os benefícios E todas as coisas que hoje Como somos um GPTW né? É isso que eu falo, uhum. quem vê a empresa Great Place to Work, ela já era GPTW, porque Sabe por quê? Porque lá atrás A gente tinha uma garagem, a gente comia Nessa garagem e eu passava <risos> Antes de ir para a máquina, antes de coordenar Os meus embarques, eu passava no açougue Comprava toda a carne Comprava tudo que a gente, para a Lia Que é a nossa copeira até hoje Tá? que está conosco aí há 21 anos, a gente cozinhava comida, eu ia para a cozinha, passava a pra... prova. Lia, chegava, ó, comprei isso, tal, 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 e a Lia cozinhava para gente almoçar, porque a gente não tinha vale alimentação. O empreendedorismo é isso. E a MAC foi aí que a MAC apareceu na nossa vida. É que foi a nossa virada a turbina, de
0: vida. Né? Trocar a turbina do avião enquanto ele ainda está voando, e sem ter aulas Exato. para isso. Né? Né? E você fala uma exatamente. coisa...
1: Hoje Exatamente. a gente
0: vê muito né, na internet é, Cursos, mentorias, coaching né, sobre empreendedorismo Como você criar a sua empresa, gerir o seu negócio em Várias plataformas de um formato online super acessível e tal E tem muita gente boa ensinando né, esses conteúdos Porra. e tal Mas também tem muita coisa que não, não dá para digerir né? O que eu, eu penso uhum. é o seguinte a pessoa vai te falar de gestão, ela vai ensinar a gerir o seu negócio, vai ser seu coaching, mas que CNPJ que ela geriu? Ela teve alguma empresa antes? Qual que é a empresa dela? Porque de montar um Instagram maravilhoso, esteticamente agradável e, e ter não sei quantos mil seguidores, qualquer um faz, só que gerenciar isso e esses problemas todos, né? Não é fácil, é saber a teoria, ensinar a teoria é uma coisa, a vida prática disso é outra, é outra realidade. E na boa, quem está lá na realidade, ali apertando os parafusos dessa turbina, não tem tempo hábil para ensinar, <risos> a real é essa. Né? exato então assim quando vocês forem atrás de cursos de como fazer isso ou aquilo gestão mentoria coaching tudo mais qualquer coisa vejam o que a pessoa construiu até então não o que todo mundo fala dela no Instagram né? veja qual que é o, o que, que ela criou o que que ela fez de bagagem de empreendimento quais empresas ela cuidou porque é muito fácil fulano ali de um alto de um palco digital Falar o que você tem que fazer, o que tipo de post você tem que criar e tal. tal, tal, tal. Mas e aí, meu amigo, que CNPJ você cuidou? Qual que é a sua, foi a sua empresa anterior? Né? É, uhum. é o empreendedorismo de palco, né? Que a gente fala. Exato. É fácil vender isso. É mas a vida fácil. real é outra coisa.
1: Bem diferente. Eu, 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 tenho, eu gosto muito da frase, e eu uso bastante essa frase, que é... Nunca nunca aceite uma crítica construtiva de quem nunca construiu nada,
0: né? Exatamente. Então
1: Exatamente. assim, às vezes eu escuto algumas coisas e eu falo assim, eu fico, né, que são esses empreendedores de palco e são os, né, eu falo assim, Migão, muito legal, mas você vem falar comigo, né? Quando você, quando a gente tiver com a nossa história alinhada, né? É, a gente... é. Por isso que eu sempre digo isso, não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada. É, até por isso, Gi, que. É, cara, quando você falou assim: quem realmente poderia ensinar, está ocupado, está fazendo tanta coisa, né? É. Quando eu recebi essa proposta e muitas pessoas Paula, vocês tem que falar, você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar Cara, eu fiquei pensando exatamente nisso, gente Hoje, por exemplo, eu já fiz reuniões, eu já fiz um monte de coisa Às vezes eu não tenho tempo Você fala, mas você é. não posta Ah, vai ter uma live e você não avisou Cara, eu não avisei porque eu não tive tempo para avisar Não deu, né? <risos> não deu É, é, é o que não dá é, eu fazer. Vou fazer Putz, eu vou fazendo o que dá para fazer Porque exatamente isso, porque a gente tá cuidando, né, do negócio. Só que eu resolvi sim falar, porque às vezes a gente escuta cada coisa, cara, é, que você fala, uou, wow! então, é, é, foi, foi bem nisso, sabe, o que, o que me motiva a estar aqui, a semana passada eu fiz uma live também, aí, mas foi uma. uma, uma eu estava falando um pouco sobre logística, mas eu fiz uma também sobre empreendedorismo feminino há um pouco, lá, uns 20 dias, bem legal. E tô sempre falando sobre esse assunto porque eu falei, cara, eu vou, eu vou ter que sair, eu vou ter que falar, eu tenho que sair para falar um pouco para a galera, né? E eu falo do empreendedorismo feminino, tá? Porque tem aí essa questão que a gente sabe que tem uma diferença grande. Né? Mas é, falando de empreendedorismo De, de, de você de você Ser o dono Do seu negócio É muito diferente do que Você aprendeu na faculdade Até porque você não aprendeu na faculdade É muito diferente do que você vê o, o que o cara faz A live hoje Ou então o cara que estava no palco falando É diferente, gente, a gente não aprende isso lá né? é, Eu sempre digo O mais difícil né? O, assim, o mais legal né, De você Quando você é o dono do seu negócio O mais legal de você ser o dono do seu negócio É que você é que toma todas as decisões E o mais difícil de você ser o dono Do seu negócio É que você toma todas as decisões <risos> é, é bem isso
0: mesmo Acabou, cara o, é, é você e você mesmo né? É o seu ah, inferno é... na mesma situação
1: exato, ah, eu tenho liberdade, pá, 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 né, sim, você tem toda a liberdade, todas as contas, todas as responsabilidades, tu, tudo, tudo, então assim, é, é, por isso que você não, não é um negócio que você aprende do nada, mas por isso que eu falei, eu vou começar a falar, porque tem dicas, tem algumas coisas que, de novo, o que serve para agir, que é uma empreendedora também, é, o que serve para agir é diferente do que serve para sabe? para Maria o que serve pro João o que serve pra Paula né? é diferente, mas tem algumas regrinhas que elas são as mesmas a gente passa pelos mesmos perrengues e tamanhos diferentes e momentos diferentes e que são cruciais, então falei, não, eu vou falar sim eu vou falar por, principalmente pra mulherada né? uhum.
0: porque, de uhum.
1: novo eu posso falar pra mulherada como eu já falei, sou de uma casa de mulheres eu sou mãe de mulheres, né? De umas duas mulheres. É, eu tenho. Sobre mulher eu entendo. E sobre negócio também. também. Porque eu, a Paula, que está em Miami, a empreendedora, a executiva, tal. Começou cozinhando com a tia Lia que está aí até hoje na cozinha. Então, assim, desde lá de limpar, de fazer o que... E até hoje, se precisar, todo mundo sabe o que eu faço, né? E precisa, porque a gente começou tudo de novo. Então, a gente também faz. Hoje eu estava fazendo lacinhos, né? Montando kitzinho de, de Páscoa, né? Aqui, é, a gente compra café, a gente sai correndo quando acaba o guardanapo, papel higiênico, a gente continua, porque a gente nunca parou, né? Porque a gente não sabe parar. <risos> a gente tá sempre procurando uma coisinha diferente pra fazer, né, porque já tem pouca coisa, mas assim, a gente, o, o importante é isso, é, é você ouvir, buscar de fontes confiáveis. Eu vou olhar nessa pessoa, vou me inspirar nessa pessoa, porque essa pessoa é uma pessoa de verdade. Por isso que é muito legal isso que você tá fazendo. E eu tô à disposição, galera. Tô à disposição mesmo. Luana,
0: aproveitando que você está entrando no assunto aí do empreendedorismo feminino, é... como que foi vocês abrirem escritórios da, da MAC em, em outros países? Como é, que, como é que foi isso? Vocês gerirem isso e aí depois mudar para os Estados Unidos? Ó, vamos lá. Você sabe que tem
1: dois momentos da MAC, né? A MAC, lá em 2002, a MAC, ah, de novo, quando as coisas parecem que estão... Né? Você fala assim, ah, agora eu aprendi Aí vem outro, algo novo ah, O Everaldo, ele falou assim Não, eu quero fazer franquias da Mac Então nós, nós tivemos franquias da Mac né? Nós abrimos franquias Nós chegamos a ter no Brasil No Brasil 15 escritórios, gente Acho que, acho que 15 14 escritórios no Brasil né? Franquias Alguns nós éramos sócios e outros, Mas a grande maioria é franquia E no mundo Assim, mais ai, Olha, eu nem consigo te lembrar Quantos escritórios que a gente acha Que no total a gente chegou a ter 30 30 e poucos né, é, Escritórios né? Então o Everaldo viajava o mundo inteiro Isso foi bem no período que o Nathan nasceu Eu fiquei com o Brasil E ele ficou com a parte internacional né? é, E ficamos com, com Com esse formato de franquia Durante, isso foi de 2002 Até 2010 Chegou um momento que a gente falou Cara, a gente, a gente chegou a ter, sei lá, quase mil funcionários, sabe? Se você contar todo o, o grupo MAC, a gente tinha uns, mais ou menos, quase, sei lá, eu, eu, eu não gosto muito de errar números, mas perto disso, se a gente envolver toda a cadeia. Né? E aí chegou um momento que a gente, mais, por, mais ou menos em 2010, é, a gente falou, cara, na boa, não dá. A gente tem que priorizar e escolher, é. né? É, então, é, quando, em 2010, né, a gente falou, parou, wow, vamos voltar para o Brasil, vamos cuidar do nosso escritório, vamos, vamos cuidar do, do nosso negócio. E aí, uh, o escritório, em, quando foi em 2012, né, a, a Lori, né, ela se casou né e ela falou assim, olha, eu vou... Eu vou morar nos Estados Unidos, e a gente já tinha o projeto, a gente já tinha parceiros nos Estados Unidos, a gente falava vamos, vamos abrir o nosso escritório nos Estados Unidos. Né? E quando a Lori vem para os Estados Unidos né, para tocar o escritório da MAC em Miami, né porque para nós era importante ter um escritório nosso, com brasileiros, cuidando do, 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 do nosso negócio em Miami. Né? É... E aí, com como eu já contei aqui, com a Lore, casou e veio morar nos Estados Unidos, e a Vitória estudando né, é, fora, a gente já tinha, muito, já tinha várias propostas para morar, para vir para os Estados Unidos, e a gente tinha que desenvolver o nosso negócio, né? o Brasil é essa eterna bomba relógio que a gente conhece, eu amo o meu país, Tá? Todo mundo sabe o quanto eu amo o meu país, o quanto eu tenho um orgulho do meu país. Né? Só que ele é uma eterna bomba relógio E o negócio que nós fazemos, que é um negócio que é mundial, qualquer impacto, qualquer mudança, isso vira o mundo inteiro. E a gente veio a gente falou, não, nós precisamos desenvolver o um escritório internacional. Né? Ficamos dois anos nos preparando, preparando a nossa equipe no Brasil é, para poder vir para vir para os Estados Unidos para desenvolver realmente o negócio aqui. Né? É, no meio de, de todo o turbilhão né? de tudo que está acontecendo, a gente falou Não, vamos para os Estados Unidos. Então, em 2015, 2016, 2016, nós mudamos para cá para começar tudo de novo. Né? Desenvolver os negócios, é, conhecer o mercado americano, de fato estar aqui. Né? É, o Everaldo Ele falava, meu, eu quero, é, eu quero estar lá, eu quero conhecer, quero trabalhar. E eu também queria muito isso, né? Falei, vamos, assim, queria, nunca quis, eu não tenho vergonha de dizer isso, gente. Eu não, que, eu não queria morar aqui, tá? não foi o país que eu escolhi para morar né? Mas foi onde eu precisei estar e onde eu estou até hoje né? e ficarei até quando for, quando for necessário, mas não foi o lugar que eu escolhi para morar E, inclusive eu falei isso esses dias né? uma pessoa fez um comentário num post meu e falei às vezes a gente faz alguma, coisas que a gente não escolheu a gente faz porque precisa fazer não é porque eu quero, é, mas é porque eu
0: preciso eu falo, né? a, a, gente, a gente queria que a vida trouxesse aquilo que a gente quer mas ela não te traz o que a gente quer ela não. traz o que você precisa né? Porque eu
1: preciso E hoje eu vou dizer pra você, cara Eu gosto muito, eu amo Eu, eu me surpreendi positivamente Sabe, com Com, com os Estados Unidos. Eu, 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 assim eu gosto muito de estar aqui. E assim como aconteceu aí no Brasil até... É, você lembra dos dois anos e oito meses? E em oito meses uhum. cumpriu a meta? Aqui, graças a Deus, aconteceu algo bem parecido. Né? É, hoje nos Estados Unidos, o escritório dos Estados Unidos... Hoje ele... Graças a Deus ele... ele o, o, que, o, o que nós demoramos para fazer no Brasil, vamos dizer, em 15 anos... Em quatro anos a gente fez aqui Porque Também você vai aprendendo, você vai tomando na cabeça né? Vai Sim. tomando Ai, Você vai aprendendo Então hoje os Estados Unidos Ele é um, um, um escritório com, um, Que nós temos Que tem um, um É um importante, muito importante Nos nossos negócios, né e aí eu estou falando com faturamento, com, clientes, com os clientes, com atendimento, né? E é muito importante e você também tá, você conhecer o outro lado, da, né? O outro lado das pontas da logística, né? Então aqui, eu sempre digo que quem trabalha, quem faz logística no Brasil, faz em qualquer lugar do mundo, porque a gente, é, é tudo tão burocrático, né? Então quando você chega aqui, é tudo tão mais simples, só que você vem com toda aquela, né? A bagagem. E a Colômbia, a Colômbia, como ela surge? Ela surge com um projeto. Né? Um cliente nosso, ele tinha um projeto de um específico, de uma logística específica. E só que pra, a gente, a gente não, não queria, não pensava em ter um escritório localmente. Ela tem um escritório na Colômbia, mas de novo com o meu, o meu marido lindo, meu sócio, meu parceiro de vida, ele não sabe brincar. Aí ele abriu o um escritório na Colômbia, né? E <risos> assim, é, quando, quando que ele abriu o um escritório na Colômbia? Em uma semana, né? E de um é dia pra assim. noite ele ligou para uma pessoa que é o um nosso, no, que também é, é, é. Sabe aquelas pessoas que. Acho que eu, Gente, uma das coisas mais importantes que existe as coisas mais importantes quando você tem um negócio pequeno. Porque o negócio... A MAC, ela tem uma proporção grande, mas ela é um negócio pequeno. Ela é pequena.
0: Quantas, né? quantas pessoas tem na, na MAC hoje em dia, no, no geral, mais ou menos? Hoje, hoje não tem funcionário no Brasil, nós somos em 40, acho
1: que nós somos em 42, 43. No Brasil, assim, diretos, né? Quem trabalha tá. conosco direto. É. Uma, é, eu acho que entre terceiros, tal, deve estar mais ou menos 50, umas 60 pessoas. Tá? No Brasil. No Brasil. No Brasil. E aí, nos né? Então, Estados você Unidos. vê. Aqui nos Estados Unidos, não. Aqui nos Estados Unidos tem menos. Aqui nós somos ah, mais ou menos em uns 10,
0: 8, umas 10 e, pessoas. Né? Desse volume de pessoas aí, quantas pessoas são mulheres? Qual que é o tamanho da sua equipe feminina? Ah, na a minha equipe, desculpa, bem. A gente
1: manda. É, no Brasil...
0: <risos>
1: desculpa. É, na, ó, nós somos, no Brasil, nós somos a maioria, assim, sem dúvida. Se, ó, não, vamos, vamos dividir, vai. Eu acho que tá. de, com a equipe, a equipe inteira, é, nós somos a uh, 60% mulheres. E na liderança da MAC hoje nós somos 50% da liderança. Somos somos 50%. Gente, nós somos meninas, agora, tô, agora não, nós somos 50%. Eu sei que a é gente que manda no negócio,
0: né? Lá e, você vê, né? Por... A, a, faz a diferença, né? Você ter mulheres. E eu tenho umas mulheres, cara. Tifia, eu tenho umas né? mulheres, você traz mulheres também para esses cargos. Ter, ter homens que abrem espaço para mulheres dividirem esses cargos, você traz mais mulheres também, né? é, uh -huh, matéria da folha que a gente viu, falando do, do índice de desigualdade salarial, né, entre gêneros o quanto esse índice está gigantesco ainda Giga. e, e a matéria dizia que, que só vai equilibrar daqui uns 30 anos do Brasil Exato, então, assim, a gente, e você viu que não essa semana saiu uma lei, né,
1: né? Essa semana, inclusive, uhum. saiu uma lei que as empresas que tiverem diferença salarial, salarial entre homens e mulheres Sim. que exercem o mesmo cargo serão multadas, é lógico, ainda né? tem que passar por sanção e tal Agora, ah. para mim, o mais ridículo, desculpa, é ter que existir uma lei para isso. Uou! É. Eu, eu, eu preciso colocar uma lei, preciso de uma pra lei. Para falar pra, o óbvio. Para falar o óbvio. Mas na máquina, a liderança, nós temos, nós somos 50%, sem dúvida. Sou uma mulherada e uma mulherada retada, boa demais. Que trabalha em casa com as crianças, a gente agora no meio da pandemia, o é um home office faz é, é, reunião com a criança aqui, com o um bebê aqui, as meninas, as crianças já o conhecem cachorro, a gente, gato, é. todo mundo junto, então assim, é, é, na MAC, a, a o que eu estava falando dessa questão de você, muito importante você, quando você tem um, 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 um negócio pequeno, é você ter as pessoas certas, né? Com você. Sim. Então, boas pessoas. Então, essa pessoa, por exemplo, a Colômbia, ela existe hoje porque a gente tinha um cara que falou assim, você vai top para Colômbia? Quando? Amanhã? Tô lá. E está lá, né? É, há dois anos. Então, é um projeto que nós temos. O escritório da Colômbia, ele cuida desse, desse, desse negócio Desse, desse projeto único, né? E desse produto, e os Estados Unidos assim. E nos Estados Unidos também, aqui, nós somos a maioria, não 50% mulher também. E na Colômbia, é, tem a questão do porto, mas também a maioria mulher. A mulherada Eu... Tá em tudo quanto é lugar. Mas foi assim que surgiu os escritórios internacionais, né? E mudar para uhum. cá foi isso, né? Foi, vambora. Uhum. Bora, vamos começar tudo de novo? Vamos, vamos enfrentar? Porque aqui, de novo, aqui eu não tenho nem a minha tia Lia. Então, o café, a gente que <risos> faz, a gente limpa, a gente lava, a gente compra, a gente faz tudo. Então, empreendedorismo é, é isso, gente.
0: É isso. Botar a mão na massa, né? É botar a mão na massa. E no é tratamento isso. com outras empresas, assim, clientes, fornecedores e tal, você é, encontrou resistência... Uh, alguma discriminação pelo fato de você ter um cargo de liderança e ser mulher? Como que foi isso pra você, assim, durante esse, essa jornada? Di, eu vou te falar que eu tenho ainda alguns fatores. Liderança,
1: né? mulher, negra.
0: É, é, é absurdo você falar isso. Mas, é, é porque pra é, gente é aqui isso. a Ana não é negra, né? pro brasileiro, sim. mas para os Estados Unidos ela é negra. Né, pro, então eu tenho ele de tenho. pele. <risos>
1: então, aqui sim. Mas eu tenho mais uma coisa para dizer para você, até no Brasil, né? Em vários é. momentos. Em vários é. momentos. Sabe por quê? Sabe por quê, Gi? É, a, a, o Pantone de pele no Brasil não é negra se a Paula estivesse na periferia. A Paula, líder, que mora num apartamento, né, num bairro nobre de São Paulo, ela é negra. Ela é. Ela é, me... é a Paula, quando entra numa loja do shopping e a galera fica olhando de lado assim, se não tiver super mega bem arrumada, é. né, é... Ah. Então, ela é sim. Então eu enfrentei, sim, muita resistência. Eu ainda tinha mais uma resistência na questão de liderança e de, de ser mulher. Eu sou a mulher do dono. Você não é a dona hum, da empresa. Você não toca negócio. Você é a mulher do dono. É como você é a mulher. Né? Exatamente. Então, assim, é a, a esposa do Everaldo. Olha, a esposa do Veraldo. Não, não era nem apresentar, Não, ela não é a diretora da empresa. Não é a O seu currículo tá... é a
0: esposa do Veraldo. Eu ainda
1: tinha mais isso para enfrentar, porque quando você tem uma empresa familiar, ainda tem mais essa, né? Sim. Então, sim, sim, enfrentei muito, 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 muito. Quando eu te conto, quando assim, muitas vezes, e ainda tem mais algo. Né? Tem, nós fazemos logística, que é um mundo muito masculino, né? Ainda é um mundo muito masculino. Então, é, eu posso dizer que se eu considerar aí os 22 anos de MAC, hoje, graças a Deus, a gente tem muita mulher, muita mulher boa na logística, né? Que tá dando show. Eu babo pra ver a mulherada que tem. Mas eu sou lá das pioneiras, né? Então, assim, é, existia muita discriminação. Sim, fornecedor, sim. É, nas feiras que a gente participava, né, Do nosso negócio, é, muitas das vezes eu tava na, 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 na entrada, na porta, né? Da, do, do stand, do stand da minha empresa, e aí o pessoal falava assim, você pode me dar um cartãozinho da empresa? Porque fica. As, as meninas, né? As rosters, das meninas ficam né, para receber, para dar um uhum. brinde. E eu muitas vezes falava com a minha galera, ô galera, Sério, não vamos contratar ninguém, não vamos ficar a gente. A gente distribui brinde e tal. Não sei o que eu tava na, na, na frente, né? Então eles olhavam para mim e eu tava com a sacolinha de brinde. Você pode me dar um cartão da, da pessoa do responsável da empresa? Você pode?
0: <risos> eu mesmo, então, é um prazer.
1: Aí eu posso falar com a pessoa, mas eu, senhora, eu, eu eu sou legal. Muitas vezes eu falo, você espera um pouquinho que eu vou falar? Ou Dá então, de voltinha. novo. Né? Eu, tô, eu cansava de fazer isso. Agora, é, e por que a mulher que está ali na frente? Agora, se fosse um homem parado na frente do stand com uma sacolinha de brinde na mão, eles iam conversar com o ca... Eles vão direto: olha, você é aqui da empresa, né? Tal. Eu estou precisando. De... Já vou tra... Como é uma mulher, ela tinha que ser a modelo. Né? O, é. o que, que ela está fazendo aqui? É, é, o homem nessa é posição
0: isso. seria: olha, que legal! Ele que também legal. está distribuindo, né? Um cara engajado Engajado, é engajado que o A mulher é, nossa, coitada, nossa, ela não tem ninguém para uhum. fazer esse trabalho. É. Exato. Uhum. É, é, bem, é bem por aí. Né? E, e mais um monte de falar. coisa. Uhum. É, teve algum momento da sua vida aí. De tudo isso que você passou, né, pessoal, profissional, mudança, começa do zero, começa do zero de novo no outro país, é, que você pensou em desistir de alguma coisa, desistir de mudar, desistir de você, sei lá, desistir de um objetivo que você estava buscando, de um familiar, de uma situação, sei lá, alguma coisa, assim que você falou, cara, não aguento mais, <risos> chega. Essa pergunta eu posso é para
1: responder. Desistir é, esse ano, ano passado, ano retrasado? Assim, tem várias. <risos> que eu posso tem, te
0: falar, ai, que bom. Não, claro, G
1: claro. Não fui, não, não uma, nem duas, nem dez, várias vezes, várias vezes, né? É, muitas vezes. E por vários motivos. Vamos lá. Desistir do negócio. Não. Sim, eu desisti porque era muito difícil você trabalhar com família. Quando eu digo família, essa sombra, porque trabalhar com Ev é, é, era você tá junto com muita. Essa, essa coisa de, de olharem para você, não, se, não te reconhecerem, tinha hora que era osso, cara, era muito difícil. Eu, eu pensei várias vezes, ah, cara, não preciso, vou abrir mão, eu faço outra coisa, o Ev, uhum. é, ele continua no negócio e eu assim, isso é louca, nunca. E eu cheguei pra falar com ele, eu quero sair, eu não quero continuar. Né? É, eu tirei a minha sala da máquina, eu tinha uma sala, eu mandei destruir a sala, porque eu falei, eu não quero mais sala, né? eu não quero mais estar aqui. É, desistir de vir para os Estados Unidos Quantas vezes você quiser, quantas vezes você imaginar, desistir de, assim, muitas vezes, depois que estava aqui de voltar pro Brasil, um ano, eu fiquei, durante três meses eu chorava todo dia, durante um ano eu queria voltar, é todos os é, dias.
0: Vamos pegar esse gancho tipo, e aí, como é que foi essa chegada e se acostumar e as pessoas, porque brasileiro também tem muito do, de romantizar né, o, o sonho americano achar que vai morar no país ali, ele, hoje ele é turista, ele acha o país incrível ele acha que ele vai morar no país e vai ter nossa, porque aqui é muito legal mas passa uns perrengues danados né, e não para muito. pra pensar que a gente é um forasteiro num país do outro, e a gente vai ser tratado como tal, a gente vai ser tratado como latino, os Estados Unidos uhum. tem um puta preconceito com latino, né? Então, Sim. fala rapidinho de, de como que foi essa chegada aí no território gringo. Gi, assim, tem muita coisa, assim, eu, eu, eu,
1: como eu te falei, eu, 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 eu me surpreendi positivamente com algumas coisas que eu tinha na minha mente, que achava que seria pior. Né? É, só que eu vim também, eu vim morar em Miami, né? Miami tem muito latino, Miami é uma cidade completamente diferente. Quando a gente fala de Estados Unidos em si, Miami ele é, tem um diferencial, mas é Estados Unidos, você não está no seu país. Eu, eu acho que é sempre. A gente tem que ter isso na nossa cabeça. Você não está no seu país. Quando você não está no seu país, você não é parte dele. Por mais que ele te abrace, por mais que ele queira, você não está no seu país. É, o que que eu, e aí, o que, que tem de diferente? Né? O que, que eu senti? Quando você sai de um país, que muita gente vem pra cá quando você fala do sonho americano, e eu conheço milhares de pessoas que fizeram isso e que, que se deram muito bem, outros nem tantos, mas que se deram muito bem, que estão aqui, e que são pessoas que eu amo, que admiro, que estão aqui há anos, né? É, mas tem, alguma, tem uma diferença, quando você sai do seu país e fala assim, vou tentar a vida sabe aquela frase? Vou tentar a vida uh -huh. em outro lugar, eu vou ganhar a vida em outro lugar. Então é, é, aí tem uma diferença de quando você sai de um país, quando você está com a sua vida ganha, porque a vida nunca está ganha, nunca, né? a gente nunca, isso é uma, é, é, é uma frase que devia deixar de existir, né a gente está ganhando todos os dias, a gente está ganhando, como eu falei, ontem eu ganhei um negócio muito legal, é, hoje uhum. eu estou ganhando aqui, falando uhum. com você, a gente está ganhando o tempo todo, está aprendendo, mas é, 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 a diferença é quando você sai que você tem uma estrutura de vida como eu tinha no Brasil, que era uma estrutura confortável, né? que tinha de novo, uma empresa estruturada, morava num bairro é, é, nobre, num bairro bom, eu tinha tudo ali, sabe? É tudo muito fácil. Então, quando você chega aqui, você tem que enfrentar tudo isso. Pra mim, foi muito difícil. Não que eu não estivesse acostumada, não estivesse preparada, mas é... é foi muito difícil essa mudança, e a cabeça do americano é diferente. Aquilo que para nós é muito complexo, para eles é simples. E o que para nós é simples, para eles é complexo. Então, o que, que eu quis? O que, que eu fiz aí? Eu, eu, eu me apropiei disso, né? Então, assim, o que, que era muito difícil para eu fazer, eu fui aprender. Né? E o que eu tinha facilidade de fazer, eu falei, é aí que eu vou. Né? e aí também a gente, é, graças a Deus, aí a gente chegou aqui. Fomos abraçados por muitas pessoas. A gente tinha o pessoal da igreja que a gente conhecia, já tinha então a gente teve bastante ajuda. Isso é importante. Você não sempre tem que pedir ajuda. Tem uma rede, rede de apoio, né? Uma rede de apoio em qualquer lugar é fundamental. Então a gente teve pessoas que nos ajudou muito, muito, muito em todos os sentidos. Mas assim. Você chega, pra mim, o que mais pegou, e é nos detalhes, em todos os detalhes, é você tem que aprender a trabalhar de novo, porque é diferente, você tem que aprender a cultura, das, o cliente que você tinha aí, a maneira que você tratava, o que era importante para aquele cliente, para que não vale nada. E o que tem importância para eles, é, sabe, é um mercado diferente, é um pensamento diferente, é uma cultura diferente. Então, é, foi começar você conseguir entrar nisso tudo, né? Você tá se familiarizando, sabe? Eu preciso entender onde é que eu tô, né? É... Mas hoje, graças a Deus, a gente já conseguiu. Mas eu acho que um dos maiores perrengues foi essa questão. O pessoal fala, ah, de comida, de não sei o quê. Eu não sei se é porque eu me adapto em tudo, cara. É,
0: eu acho que é de menos, mas...
1: Eu... Eu é é um a comida, aí, e o sol, né? não, não, não. É, exatamente, são as pessoas. São pessoas, é, é a cultura das pessoas. É você aprender a lidar com, esse novo, com essas, esse novo mundo, né? Que é o que é mais diferente. Mas, é, para mim, eu acho que foi o que mais pegou. O que mais pegou. Mas uhum. que hoje, hoje também já estou tirando de letra. Graças a Deus. Ai, ah, que bom. <risos>
0: Vai acumulando, né? É,
1: é falando de
0: um pouco de, de, desse mundo uh, feminino, empreendedorismo feminino, pandemia, crise... É, nessa história toda de pandemia, né, nesse um ano que a gente está aí já soprando velinhas né, de, de Covid. Eu é... já soprei duas. Já, né? No meu aniversário. <risos> é, a gente tem lidado com muitos problemas que poderiam ser parcelados e vieram todos à vista. né? Então é crise financeira, é questão de saúde, né? É, questão humanitária, desemprego, é, como lidar com os próprios sentimentos, problemas familiares, DRs de relacionamento, home office sem fim, é, família, cuidar das pessoas mais velhas da família que estão adoecendo mais fácil e ou oh, pega Covid ou tem que vacinar e tal a gente tem lidado com uma carga de, de preocupações, problemas e afazeres, acho que muito maior, e tudo de uma vez, né, num, num trilho só, que acho que talvez a gente nunca tenha sentido isso antes. Né? E a gente vê em matérias, em artigos, falando do quanto que isso abala o nosso emocional, os, os nossos sentimentos, as, as nossas emoções mesmo, e reflete no, no corpo físico, né, reflete na saúde, e eu já, já li várias coisas dizendo do quanto que a pandemia acabou impactando muito mais as mulheres, né? E, em grande parte, as mulheres empreendedoras, né? As mulheres que eram chefes de família, ou as mulheres sozinhas que já eram empreendedoras ali também, é, porque elas tiveram que lidar com mais uma situação que não estava não acontecendo no momento, e aí, obviamente, por mais que a gente tenha hoje em dia uma divisão maior do trabalho, do trabalho doméstico também com os homens, ainda na grande maioria das casas, ainda o peso do trabalho doméstico, das preocupações domésticas, acaba recaindo mais para o lado da mulher, né? Então a gente vê essas matérias, esses artigos relatando do, o impacto negativo da pandemia na rotina das mulheres, pesquisas que mostram esse recorte, né? Que caiu a produção de artigos científicos em não sei quantos por cento, é, o número de mulheres que eram professoras e abandonaram o ofício por conta do cuidar, né? O ato de cuidar das pessoas na casa, é, questões emocionais também, de ter que lidar com várias coisas para fazer, né? A jornada tripla e tal. E a gente vê isso acontecendo em, em todos os lugares, né? Então, assim, e, e isso aí do seu lado, né? Como é que foi pra você? Como que isso afetou a sua vida aí, né? Você tem conseguido encontrar um pouquinho de, de equilíbrio no meio dessa bagunça? Como que, que você tem feito, assim? Dá dica os ah. nossos leitoras, vamos dizer assim. <risos> Bem, Gio, vou falar o
1: seguinte. Eu, o que que acontece? É, fa falando da sobre mim, eu já trabalhava home office antes de sair do Brasil eu já tinha adotado home office né? ah, ah, e eu me sempre me desenvolvi bem melhor, meu trabalho em home office era bem melhor, né? eu sempre gostei de trabalhar né? é... Aí você fala de, de estar longe das pessoas, tal. Quando você mora em outro país e você está sozinho, você não conhece ninguém, você só tem a sua família, né? Com quem você convive. É, então, assim, eu falar da Paula, eu posso falar em relação mais em relação a é, a questão da cabeça, você pira, né? Eu é, acho que todo mundo teve esse momento de querer sair correndo e não poder nem sair correndo, porque se for para rua você <risos> pega a Covid. Né? É, sim, foi bem complicado essa questão. Mas, de novo, é, o estar aqui já está longe de, 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 da família, já trabalhar de home office. Eu já trabalho home office em, aqui nos Estados Unidos desde quando eu cheguei. Nós temos um escritório, mas como eu trabalho com o Brasil, eu já faço home office direto. Então, para mim... Minha rotina de trabalho, ela continuou. Né? O, o, onde, pe, onde pegou tudo isso? Não poder viajar, não poder ir o país, para sair do país, ficar preso dentro do país, não poder sair daqui de dentro. Né? É, a preocupação com a família, então isso te enlouquece. Eu tenho minha mãe, eu tenho minhas irmãs. Assim, o desespero, como você falou, você vê, a gente, eu perdi muita gente, eu perdi é, pessoas muito importantes na minha vida. Eu perdi... Inclusive de Covid, lá do comecinho, quando eu comecei a falar do meu tio, que, que quando meu pai abandonou a gente, ele, ele e a minha tia se uniram com a minha mãe para nos pra cuidar de nós, eu perdi meu tio, agora em dezembro, esse meu tio pai com Covid, eu perdi amigos, eu perdi muita gente, e assim, isso vai entrando de, de tudo quanto é lado. Então isso abala muito. Para mim, pegou mais a questão de ficar estar longe e a sensação de estar preso, sem poder uhum. visitar. Eu estou, nós temos um negócio no outro país, e nós estamos há um ano e quatro meses, exatamente hoje, sem ir ao Brasil. Né? Eu tenho minha família, eu tenho minhas irmãs, eu tenho uma mãe com Alzheimer, e eu sempre digo isso, que eu morro de medo de quando eu chegar ela não me reconhecer mais. Né? É, e eu sem poder vê-la. Porque quando, mesmo estando aqui, a cada três meses, a cada dois meses, eu estava sempre no Brasil, até menos, quando eu conseguia. Né? Então, assim, isso tudo na, minha, na cabeça da gente vai enlouquecendo, né? E aí você tem os filhos, e, mas assim, aqui em casa, o que eu posso dizer é que, para variar, os meus filhos deram um show. Né? É, eu falei, é lockdown aqui. Então, foi lockdown durante pelo menos quatro meses, sem nada, e eu não, sem reclamação de Natan, sem reclamação de Vitória, né? E aí a Lori é, só vinha da casa dela para cá e da gente lá e assim, só nós mesmo. Eu falo quatro meses porque foram quatro meses sem pisar o pé fora de casa. Porque aqui nos Estados Unidos o negócio tava pegando muito no começo, né? Uhum. E depois quando foi melhorando, aí foi afrouxando e tal. Mas assim, foi assim, uma experiência muito boa e ruim. Né? mas ok, até aí ok, agora se eu, eu, eu acompanho a vida das, das minhas mulheres, eu falo as minhas mulheres e das nossas mulheres da MAC eu vi e vejo não é fácil a minha filha com os gêmeos os bebês né? a Lore com os três crianças dentro de casa, dando conta de tudo não é fácil. Né? É, então, assim, quando você falou, ah, é uma jornada tripla, não tem jornada dupla nem tripla, é uma tripla. É uma jornada contínua. Né? <risos> é, é. é contínua. Não tem, não é. tem essa coisa de dividir, não tem mais divisão. Ela é contínua, direto. É. Você tá tudo, tá tudo junto e misturado. Tá tudo você trabalha muito misturado. mais. Está tudo junto e misturado, não tem mais hora para nada. Então isso é muito difícil. É, quando você falou, ah, ainda existe muita divisão, já existe muita divisão de tarefas de. Tem uma. Sim, existe pouquíssima divisão de tarefas. Existe o eu estou te ajudando. Eu te ajudo, né? Ah, eu estou ajudando. Quem está ajudando quem? Né? É exatamente isso, é divisão de tarefa. Isso é teu papel e isso é seu papel. Mas não adianta. Você falou algo, você falou assim, muitas mulheres deixaram de, de trabalhar, muitas professoras tal. Tem um número que eu acho pesadíssimo, que é 80%, 80% da força-tarefa não remunerada no planeta é feita por mulheres. 80%. E não estou falando agora de pandemia. Sabe por quê? Porque toda vez que alguém precisa de... Você tem uma, um tio que está doente, uma mãe que está doente, é, um, uma criança que o bebê acabou de nascer tal, quem vai cuidar? Sempre a mulher, não é o homem que vai deixar o emprego dele. É sempre a mulher. Então, 80% da, do trabalho não remunerado do planeta é feito por uma mulher. E agora, na pandemia, muitas mulheres que eram remuneradas, elas entraram nesse papel. Elas chegaram em casa, elas foram ter contato com muitas coisas que elas não tinham. Com o filho, com esses cuidados. Com a mãe, com que tem que ficar dentro de casa e não pode sair. E muitas delas optaram de ser remuneradas e foram aumentar esse número <risos> lá, fazer parte da é. estatística. Porque não é fácil. Não é fácil mesmo, porque nós nos culpamos. Né? É. Nós nos culpamos muito tempo. Agora, assim, muitas mulheres também foram empreender agora na, 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 na pandemia. Isso é muito legal. Né? Por uhum. isso, que, sabe o que, que nós temos que fazer? Nos apoiar. Então, galera, você sabe que uma mulher que compra de uma mulher divulga a mulher, uma iniciativa de mulher, vai ajudar a mulher. Né? Essa mulherada está... Assim, tá todo mundo pirando dentro de casa Porque sempre foi assim Sempre a, nós mulheres é, Nós sempre temos, A gente acha, né? Acha que somos super heroínas E não somos coisa, não somos coisa não, nenhuma não é, Inclusive não. Eu fiz até um vídeo agora no Dia das Mulheres que eu tinha que fazer de uma outra maneira. Cheguei na hora e falei: Sabe de uma coisa? Eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que ser. Porque nós não somos isso. Nós, nós podemos ser o que nós queremos. Temos que ser fraca, temos que ser forte. Temos, tem hora que você tem vontade de dormir. Eu já teve dia da, da pandemia, aqui durante a pandemia, que eu não levantei da cama, cara. Não tinha força para levantar da cama. Não tinha força. Não tinha, não tinha cabeça, ânimo, pra né? Então, assim, né? ânimo. Ai, a Paula é uma fortaleza, Que fortaleza, cara. Não tem nada. isso. Então, esse é, permitir é, é grande
0: mito, né? Eu falo que é o mito é da um mulher mito. maravilha, né? O, o mito da mulher forte, porque a, a partir do momento em que as pessoas te veem como forte, as pessoas te rotulam como uma mulher maravilha, elas não te permitem ser fraca, elas não te permitem chorar, né? Elas não te permitem Eita. pedir ajuda. E não saber pedir ajuda também é uma lacuna nossa, né? A gente tem que saber pedir ajuda, tem que saber gritar, tem que saber qual é o momento de chorar também e de entregar os pontos falar, não aguento mais, né? Porque Exato. isso também cria espaços para que outras pessoas também é, é, entrem nessa rotina, né? E dividam o peso contigo, né? Exato. A gente não pode ficar reclamando sozinha, né? A gente tem que saber pedir ajuda e essa cabeça de Mulher Maravilha, Verdade. não eu dou conta, eu consigo, eu sou forte, eu dou conta de tudo. Não, nós não damos conta de tudo, ninguém dá conta de tudo. Eu demorei
1: para entender isso, tá? Eu demorei para entender e não tenho um pouco de dúvida se eu já entendi 100%, mas hoje <risos> é, eu tenho os lapsos, mas hoje eu já é exatamente isso. Eu me permito mais, me permito estar aqui fazendo essa live com você. É isso
0: aí. E <risos> para a gente ir meio que encerrando, eu é, queria te perguntar duas coisas, assim, de é meio mais técnico de logística, que é uma curiosidade minha, acho que o pessoal também deve ter, deve ter essa curiosidade. Na verdade, são três coisas: duas de logística e outra de empreendedorismo feminino. É, pensando no ramo de logística, né? Um exemplo, eu tenho uma loja de tecidos. Aqui em São Paulo e eu vendi uma quantidade enorme para uma pessoa lá na Inglaterra. Eu nunca fiz isso na vida. Como é que eu vou entregar esse treco? Né, não dá para mandar pelo correio bobinas de tecido. Né? Vou ter que contratar uma empresa de, de comércio exterior. Como é que funciona isso? Como que se vende esse serviço de logística? Como que vocês sabem que aquele container que está naquele naviozinho está chegando lá do outro lado e o fulano recebeu? Como é que é essa operação?
1: Ó, oh, é o seguinte. Primeira coisa, é, é uma empresa como... Essa empresa de tecido, né? ela quer. Essa empresa que quer fazer exportação de tecido, a primeira coisa que ela tem que fazer, ela tem que procurar uma empresa como a MAC, <risos> como a nossa. Por quê? Porque, nós, porque a primeira coisa, nessa né, dica, nós temos que. Primeira coisa, você tem que ter um cadastro você tem que fazer, né? Você chama-se radar, né? Você tem que. Para você, é uma. é a sua autorização. Né, Para fazer essa exportação. Então a máquina, não vou falar da máquina, a máquina vai te direcionar a fazer toda essa documentação, porque você não pode do nada simplesmente mandar, você tem que ter essa documentação, uhum. toda, toda essa documentação, né? a sua empresa tem que estar habilitada, o radar é uma habilitação para você ser um exportador, tá? isso é uma etapa. Depois disso, quando você diz, ah, e como que você faz para saber onde é que está o container, onde é que tá você... Isso é só que a gente faz o tempo todo. E, e assim, é, é, o nosso negócio, é, é, é a gente de entregar, de tirar a carga de um lado, e né? vá a gente envolve toda uma cadeia logística, mas assim, quando você fala como que eu sei, pra, como que eu posso saber onde é que o container está? Se você entrar no site da Mac, por exemplo, tem lá uma ferramenta que você clicar e colocar o número do seu container, porque cada container é numerado, você vai saber onde ele está em tempo integral no meio do mar. Né? Então a tecnologia Caramba. já te ajuda com tudo. Sim, já existe tudo isso. Né? E tem coisa, tem muito mais. Então, assim, primeira coisa, você tem que estar habilitado né, para fazer isso, não é qualquer empresa que faz. E de novo, gente, eu tô falando da MAC, porque eu sou uma empresa de logística, eu sou. Mas, assim, toda vez que você não tem conhecimento, você vai buscar uma empresa que tenha esse know-how, tá? E que tem milhares da nossa área que são, são excepcionais. Então, assim, é procurar alguém, porque exportar, importar, fazer logística é uma das coisas mais complicadas que existe. Mas. É, você trabalhar com uma cadeia que envolve muitas pessoas é uma das coisas mais complexas que existe. Agora, para quem é apaixonado como eu e um monte de gente que está aqui nessa live, mande doido, que a gente fala, é uma das coisas maravilhosas. Hum. É você mover o mundo, é você mover o mundo. É você tirar um local e né? colocar
0: no outro. Exatamente, é, é você mover o mundo. A outra de logística, pensando aí, pandemia, vacina... Como é que fica uma distribuição de vacinas assim pelo mundo? Como que isso é feito? Porque é um produto que estraga muito fácil. Meu Deus, aí é pesado. É,
1: eu já fiz, já fiz várias, fiz, dei várias é, reportagens, fiz várias entrevistas sobre isso. Sim, é muito. Di... Vamos fazer o seguinte, ó, para ficar mais fácil, pelo mundo inteiro aéreo, né, é o modal aéreo, né, é, estima-se que precisa de 170, olha, 170 mil cargueiros para conseguir fazer, são aviões gigantescos para fazer essa toda essa operação logística, mas vamos falando de Brasil, vamos pensar no, no vamos diminuir. Aqui nos Estados Unidos, é, como no Brasil, que são é, locais muito grandes, é uma logística imensa, porque você imagina que você tem que chegar com é, algo que é um a gente fala é a cadeia de frio, né? faz parte da cadeia de frio, ele, se ele perder aquela temperatura, como todos vocês, a gente escuta falar ah, a Pfizer tem que estar aí, ela tem que sair intacta de um lugar e chegar no outro. Então, assim, toda a logística ela é feita. No Brasil, o Brasil é um dos pioneiros, é um, no lugar, é o, o... O nosso programa de vacinação é o programa de, de vacinação mais reconhecido do mundo. Nós, em 5.530 né, municípios no Brasil, chega a vacina e sempre chegou. Né? Qual a diferença agora? É o volume. Qual a diferença? É a quantidade. Hum, tá. Nós temos que fazer isso tudo e simultâneo. Né? Então, assim... A carga ela, ela sai de ela, um. Ela vem dentro de. Os insumos, ela vem dentro de um container refrigerado, vamos dizer assim, dentro de um avião. E do avião ele vai para um, um, um caminhão refrigerado todo. Ele tem que estar o tempo todo acompanhado. Você tem que estar acompanhando aquilo o tempo todo. Né? É, quando uma rota mais. A, a rota é uma rota mais. É, próxima, vamos, por exemplo, dá para você fazer rodoviário. Fora isso, no Brasil, vamos falar de Brasil que é muito grande, é quase tudo aéreo. Agora tem as comunidades ribeirinhas, tem as é. comunidades indígenas, isso chega de barco, isso é de logística. Então você sai com um cara com um avião, que pega do avião, coloca dentro de um caminhão, que chega dentro de um caminhão, chega dentro do, chega no local, coloca dentro de um barco e o cara vai lá até o do outro lado para chegar numa sala de vacinação com ela intacta. Então, assim, é, a logística, no, no Brasil nós somos reconhecidos por isso. Né? É, hoje, por que, que muitas pessoas falam, ah, mas a logística está não, não, a logística no Brasil hoje não está envolvendo nada, é difícil porque nós não temos equipamentos suficientes, nós não temos. A demanda, como a demanda é muito grande, nem no Brasil, nem em lugar nenhum no mundo. É, tem é, aviões Suficiente, tem caminhões Suficiente, tem equipamento, foi tudo muito novo Pegou todo mundo assim, é. despreparado né? uhum. Então, o mais Difícil é essa Infraestrutura né? Agora, a expertise nós temos Nós estamos acostumados a fazer né? Hoje é manusear que não é só a vacina Você tem todos os insumos né? E existe toda a carga do mundo Que continua girando você tem todo o e-commerce que cresceu, você tem todas as cargas que eram aéreas e estão dividindo espaço com essa vacina. Então, hoje o maior problema é a demanda. Né? Fazer uhum. a gestão dessa demanda, é, é, que é o mais complexo. Mas, para poder fazer a logística de vacina, nós precisamos de vacina. Então, gente, vamos acordar né? É. e vamos conseguir uhum. vacina, porque nós produzimos vacina no Brasil, a gente não precisa estar tá nesse perrengue Sim todo de vacina, nós produzimos e se Deus quiser, dentro de pouco tempo, vai estar todo mundo vacinado Deus quiser eu já fui vacinada aqui é, eu já, já, fui já vacinada. foram, né?
0: show Ai, agora eu tô com inveja de você você já tomou <risos> vacina, eu não vai saber se começamos, vacina depois. É. começamos depois começamos depois Tá, para a gente encerrar, Ana, sobre empreendedorismo, para quem está empreendendo agora, começou a empreender agora ou está fazendo uma transição de carreira, está mudando de área, seja homem ou mulher, está é, indo nessa jornada do empreendedorismo, seja algo que já fazia um tempo, mas que agora teve que renovar tudo por conta da pandemia... Ou é algo extremamente novo, foi demitido e aí se viu agora arrumando para empreendedorismo? Quais são as suas dicas principais?
1: Uh, primeira coisa, busca ajuda, mentoria, né? Busque alguém e não precisa ser um expertise, pode ser alguém que já fez, um expert nada, cara, um top, não, alguém que fez aquilo que você faz, que pode te ajudar apoio apoia um um outro cuida muito mais das suas despesas do que das suas receitas é o quanto mais você gasta do que quanto mais do, do que do que você do que você é, recebe né é... O que você Outra coisa que para mim é importantíssima, o pessoal fala de inovação, inovação não é tecnologia, gente, inovação é só fazer algo diferenciado, cria, então aquilo que você fazia, você era empreendedor no salão de cabeleireiro, o seu salão de cabeleireiro fechou, o pessoal está vendo, vende kit de tinturas, né? o pessoal que fazia festa, que tinha buffet, começou a vender festa na caixa, isso é inovação, não é só tecnologia, aprenda a tecnologia, você não vai viver mais sem ela, aqui ó, tá? É, é. É, não, aprenda, aprenda, não, ah não, porque eu não preciso no meu negócio, não existe mais negócio que não, 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 não dependa do digital. O digital é fundamental, então aprenda o digital, vá pro o digital, tá? É, é, aprenda a errar. Tá? Porque nós não fomos ensinados a errar. Errar é feio. A gente sempre escutou que errar é feio. Não errar é aprender. Então, aprenda a errar. Tá? Você vai errar e não tem problema. Você vai errar hoje, você vai errar amanhã e você vai aprender com os seus erros. Né? E com, e com, os, de, com, o, com os erros dos outros. Que eu sempre falo que é melhor a gente aprender com os erros dos outros com, do que com o nosso. Né? Ah. Tenha boas pessoas ao seu lado para te ajudar. E aí, mesmo que seja da sua casa, tenha um parceiro, que, ser, que ele pode ser seu esposo, seu filho, né? Se era da sua empresa, tenha boas pessoas para poder cuidar do outro lado, confie né? é, em quem está do seu lado. Se capa pode ca se capacitar aprender e para capacitação não precisa estar no banco de universidade você pode pegar um livro tá? vai ler, vamos aprender tem muita gente, como você falou, tem muita gente hoje a gente só tem que ser mais seletivo né é, vai aprender dessa maneira eu acho que é um conjunto e de novo, foi o que eu falei compra, divulga né? Ajuda quem está precisando é, As grandes empresas Os caras, o e-commerce está aí Arrebentando, mas assim Agora nós estamos na época de, de ovo de páscoa Vai comprar ovo de páscoa de quem faz tem produção própria Exato,
0: né? em vez vai de comprar, comprar da indústria vai,
1: né? vai comprar da indústria Não, vai lá comprar, do, a indústria é? não vai parar não Ela não vai parar, né Agora essa pessoa ela depende disso. Vai, é, é, vai comprar a cesta de, de festa, vai comprar o, a cesta de café da manhã, vai, vai ajudar quem está começando, né? E quem precisa e quem mudou. Né? Teve muita gente que teve que. A inovação, né? teve a inovação. Então, ajude, vamos ajudar essas pessoas. Acho que são as grandes dicas hoje em dia para que, quem. Tá empreendendo. E de, pra mim, a maior, maior dica é assim: aprenda a errar. Apre não tenha medo. Nós somos ensinados que errar é feio. Aí eu escondo o erro. né Não, não. Fala seu erro, porque se você falar o seu erro, você vai aprender com ele. para mim, acho que uma grande dica que tem é, é essa. Foi essa assim então... que eu aprendi. Outra coisa. Não existe é, ninguém que nasceu empreendedor. As pessoas podem se transtornar empreendedoras, tá? Eu sou uma prova disso. Eu achava que eu jamais seria uma empreendedora na vida. Então, é, a gente se torna assim. Você não existe uma... Ah, eu não sou eu não nasci pra isso. A gente só sabe se fizer. Vai lá, mete as caras e faz. Se errar, errou, legal, aprendeu, faz de novo. É, eu acho que o grande segredo é esse. O grande segredo é, ser, é resiliência, não desistir de novo, gente. É... é o, mais, o, o gostoso não é o final, né? De nada. É a jornada. Então é bom aprender é, com tudo isso. o percurso, isso. Curtir, né? Tem que valer é também. Certo. né? o percurso. Então, assim, enfrenta, vai. Né? Não fica pensando no pódio. O pódio, ele, 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 ele. A gente fica tão pouco tempo em cima dele. É, é. A gente sobe lá e depois a gente começa de novo, ralá! Oh, Aí você sobe no pódio, fica um pouquinho. Não é assim? Então, assim, não pensa é. no pódio, não pensa no grande vai pensando, vai dividindo. Acho que o grande um segredo é dia, isso. Né? Um, um pouco, pouco, por, dia, cada...
0: todo dia, um pouco dia, por dia, né? Um pouco de dia, todo dia. Todo dia, é isso aí. Constância e resiliência, né? É isso aí, resiliência. Essa é a super a palavra. Bom, acho que a gente vai ter que encerrando já. Você acredita que são 10 e 3 aqui? Puta <risos> o... merda. E nunca viu essa live, que... gente. Você viu? <risos> Antes que o Instagram derrube a gente, né? Então vamos nos despedir. Eu vou deixar salvo aqui no nosso IGVT, então vai estar disponível aí para vocês quiserem rever, anotar as dicas todas da Ana aí. É... Bom, Ana, obrigada de coração. Não tenho como te agradecer, como sempre. Meu, você é um exemplo em muitas coisas para mim. Você é um exemplo de mulher, você é um exemplo de pessoa, você é um exemplo de amiga, de empreendedora, de esposa. Você é fodástica, você é, eu falo, é mais que a, a, a Magazine Luiza. Você é a minha Magazine Luiza, tá? O que eu queria era que vocês conhecessem a minha Magazine Luiza. Porque ela é muito mais real, ela é tete a tete, ela fala a real, né? E uhum. coisas que a gente tem como, como aprender e lidar no dia a dia, diferente de uma pessoa que já tem um posto, né? Famosa e tal. Então, muito, muito, muito obrigada de coração ah, por você eu ter tocado. Acho que, eu que inspirou. Agradeço a noite aí de muita gente, né? Deve ter ajudado, inspirado, dado força aí para seguir para muita gente que estava ouvindo a gente, né? Quero agradecer o pessoal também que entrou aqui, que comentou, que participou ativamente. Muito, muito legal ver o apoio. Quando a gente fala de rede de apoio, é isso aí. Isso aí é uma rede de apoio, é né? isso aí. E aí queria que você deixasse uma última mensagem para o para o pessoal que está assistindo a gente, um recadinho, algum aviso, alguma coisa assim. Aproveita a sua última, a última fala para a galera. Ah, eu tenho que agradecer. tá? Você demais.
1: Obrigada demais, 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 demais. E, de novo, gente, é, não desistam. Não desistam. Tá? É, de novo, não aceita rótulos. Não aceita que ninguém diga para você que você... É, será, né? porque eu sou a prova disso. Tá? Eu já nasci num local fadado a fracasso, eu, a minha história foi toda desenhada para que desse, Tá tudo errado. E eu tô aqui hoje para provar para vocês que dá, a gente consegue. Então, assim, não desistam. A Gimi me perguntou quantas vezes eu desisti, pensei em desistir, eu pensei várias, mas quantas eu desisti? Nenhuma tá? Então, é isso. A gente pode pensar, sim, a gente tem o um direito, sim. Mas não desiste, não, tá? E aí tem aquela coisa, seja protagonista do seu destino, seja que a gente sempre diga isso, mas mais do que isso, seja você. Respeita você. Porque ninguém é mais original e mais importante do mundo do que você mesmo, tá? É... Quando, você, quando a gente descobre isso, aí as coisas ficam mais fáceis, né? Já passamos por tanto perrengue, passo por esse. Passei por esse, então bora. Desistir jamais. Beleza? Obrigada, Anotado, coisa né? linda. <risos> Obrigada, Obrigada coisa linda. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada, pessoal. Tá?
0: E beijo e tamo junto. Ah. É, um recadinho, eu estava esquecendo aqui. A gente vai ter nossa próxima live, quem assistiu aqui, quiser acompanhar a programação, tá no nosso Instagram aí, tem as datas de todas as mulheres incríveis que estão participando. Nossa próxima Só live mulher. vai ser segunda-feira. Segunda-feira, dia 5, às 8 da noite. A gente vai falar com a Jaqueline Paz, que é uma artista, uma mulher negra, do meio da arte, para contar a história dela de inspiração pra gente. Então, segunda-feira, vejo vocês aqui de novo, tá? Às 8 horas. E, gente, de novo, muito, muito obrigada por esse apoio, por assistirem a nossa live, por participarem, por engajarem a Ana na vida dela aí. A gente precisa de mais pessoas assim. Mais Anas, Paulas por aí. Muito, muito obrigada. Estamos de várias dias também. É nós. Te amo coisa <risos> linda. É nós amo beijo. você. Obrigada. Beijo. beijo.
1: Tchau. tchau. Ah.